0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster Blog. Hi und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Hallo zusammen. Wenn du es mal umgezogen und hast. Wenn ich es mal umgezogen habe, genau da erzählen wir gleich mehr dazu. Und zwar bei unseren Themen heute. Was haben wir denn heute? Was gibt es Neues bei uns? Letzte Woche ist ja eine Folge ausgefallen. Spielekonsolen, was wir haben und hatten, wie wir mit dem Rechner basteln aufgehört hatten. Und was wir mit alter Hardware anstellen. Und natürlich gehen wir auch nochmal auf die Kommentare ein, die sich die letzten zwei bis drei Wochen bei uns äh, angesammelt hatten. Ähm, mein Vorschlag, fangen wir doch mal direkt an, äh, was es Neues bei uns gibt. Ähm, Daniel, ich, ich war jetzt ja zwei Wochen, äh, sag ich mal, Land unter. Ja. Ich hatte ja noch so ein kleines äh, Projekt am Laufen. In Produktion. In Produktion, genau. Da, da hat inzwischen, also das Deployment ist erfolgt, aber sagen wir mal so, wir hatten am Ende einen Push Force machen müssen, hatten ein manuelles Deployment durchgeführt und waren dann auch die letzte Woche noch ein bisschen damit beschäftigt, in der Produktion ein paar Bugfixes einzuspielen. Das heißt, es war eine ereignisreiche Woche oder zwei Wochen. Ja. Aber im, im Prinzip wie in jedem IT-Projekt. Das heißt, da konnte ich auch allem ein bisschen gelassen entgegensehen, weil ich habe das ja schon mehrfach durchgemacht in diversen Projekten. Aber wie auch immer bei den IT-Projekten, jetzt läuft alles stabil und wunderbar in Produktion. Das heißt, ab jetzt sind wir wahrscheinlich wieder jede Woche auf Sendung. Ja, das, ist, das ist doch super.
1: Ja, wir waren ja den, eigentlich sogar zwei Wochen nicht so richtig auf Sendung. Ich hatte ja nur, nur dieses Zwischending da in genau. Erwartung des Releases. Äh, genau, ein kleines, ein kleines Zwischenupdate, genau. Genau, das hat einfach immer nicht gepasst, zeitlich. Und ich glaube, das versteht auch jeder, wenn man da jetzt nicht irgendwie so die ja, den Druck erhöht an den Stellen.
0: Genau, und die, die, die Uhrzeiten, wo ich verfügbar gewesen wäre, das war einfach nur unmenschlich in der in der einen Woche.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ja nicht nur das sozusagen geändert, sondern auch ein bisschen was. Also ich meine, du hast heute eine spezielle Aufzeichnungssituation, was den Ton, was die, was die Umgebung angeht. Ich auch so ein bisschen, weil ich jetzt auch sozusagen ein bisschen andere Mikrofontechnik besorgt habe, mit der ich genau. ein bisschen rumspiele und versuche irgendwie noch einzustellen. Aber genau. noch du lange nicht jetzt, am Ende bin.
0: Genau, du hast jetzt im Prinzip schon mal aufgerüstet und äh, ich bin heute an so einem an einer Art temporären Arbeitsplatz. Das heißt, wenn es mal knackst oder rauscht zwischendurch, äh, bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Ähm, ja, aber wir, wir schauen mal, dass wir das so gut, äh, gut wie möglich heute über die Bühne bekommen... Und bauen das dann jetzt wieder Woche für Woche ein bisschen aus, dass wir die Qualität steigern. Wir hatten ja gesagt, mein Mittelmaß ist nicht akzeptabel. Wir arbeiten dran.
1: Genau, also, deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt erstmal ganz schlecht. Ge genau. <lacht> und, und dann, und dann, also ich meine, einfach damit ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, wer auch immer jetzt hier zuhört, ja. Ich, 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 ich äh, ziehe jetzt mal einen Stecker von meinem Mischpult. Ja. Und dann hörte man eigentlich, wenn man genau hinhört, hört man es brummen, vielleicht filtert es die Technik weg und jetzt okay. ist er wieder drin.
0: Genau, ich habe ich hab das Brummen auf jeden Fall gerade
1: gehört, ich hatte das. Genau. Ja, also wir, wir sind dran. Ähm, es ist jetzt erstmal ganz schlecht, das ist die, wie bei der Homöopathie, die Erstverschlechterung ja, wird erstmal wieder schlechter und jetzt dann wird es wieder viel, viel besser. Und ich glaube, du hast ja auch Aussicht auf ein auf ordentliches Aufzeichnungsbüro und einen Stand... Standort, wo du dann fest eingestellt sein kannst.
0: Genau, wo ich dann die Hardware auch entsprechend aufbaue und auch mal nutzen kann, genau.
1: Aber es könnte alles so viel schlimmer sein. Ähm, ich, ich empfange hier nämlich gerade parallel, während wir aufzeichnen, so Informationen aus, ähm, äh, aus, aus, aus Japan und ich weiß nicht, ob das, ob du das mitgekriegt hast. Die sind da gerade Land, land unter. da fegt gerade einer der größten Taifune über das Land den die nee, seit noch, Jahren gesehen noch, haben.
0: Noch, noch gar nicht, also Nachrichten noch gar nicht verfolgt aktuell.
1: Ja, ich habe da irgendwie noch unter, unter 20 Tage, bis ich da auch hingehe. Und da ist das irgendwie, ich hoffe, das steht da alles noch. Ja, da, da, da
0: drücke ich dir mal die Daumen, dass die, auch die also ich hoffe, dass die Infrastruktur nachher ja noch steht. Ja, weil wir, wir hatten ja auch ein bisschen vor, dann aus Japan zu äh, podcasten oder zumindest so ein paar
1: Files zu rüber spielen Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass da niemandem was passiert. Also, das natürlich, ja. ja. Genau. So, dann haben wir Podcast-Mikrofon abgehakt. Wir haben das Deployment in die Produktion abgehakt. Ähm, oder das, ja, das bleibt ja ein laufendes Projekt. Ne? Das jetzt, ist, jetzt bist du in Wartung und Pflege übergegangen, oder?
0: Genau. Ab, ab sofort ist quasi äh, Maintenance angesagt. Ja. <lacht> genau. Für die
1: nächsten 20 Jahre. Genau. Ich hatte mir jetzt noch tatsächlich vor zwei Wochen noch so Sachen aufgeschrieben wie dieses ähm, es uh, gab jetzt Updates, viele Software-Updates, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Mhm. Und irgendwie hat es eines von meinen wichtigsten Tools erwischt. Das wollte ich hier irgendwie überhaupt mal erwähnen, weil niemand auf der Welt außer mir dieses Problem zu haben scheint, weshalb es das Ding auch irgendwie nur einmal gibt. Und ich das wahrscheinlich selber mal programmieren muss nochmal. Da wollte ich dir, die, dich kurz mal fragen, ob du verstehst, was das tut und warum ich das, warum man das brauchen kann. Du hast doch auch Termine.
0: Ja, nicht, nicht wenige, ja.
1: Ja. Und welche Informationen neben der Uhrzeit und dem Tag und worum es sich bei dem Termin handelt, ist denn eigentlich, wenn du jetzt mal davon ausgehst, der ist in der Zukunft, ist denn wichtig? Also was ich immer gern wüsste, tatsächlich,
0: wie, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, bis, genau. Bis der Termin ist. Also meine konkrete, mein konkretes Problem ist, ich habe Vorlesungen, die ich aktuell ja noch vorbereiten muss. Und äh, das, das geht ja nicht mal so in einer halben Stunde. Du musst ja noch, was ich, äh, Artikel lesen, äh, Buchabschnitte oder Kapitel durchlesen. Und das braucht ja Zeit. Und äh, da, da würde ich ja manchmal schon gern wissen, äh, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch bis, bis zu der und der Vorlesung, ähm, dass ich das entsprechend auch planen kann, weil das ist bei mir jetzt auch nicht nur ein Termin, sondern das sind ja laufende Termine. Und ähm, dass man da daraus ein bisschen abwägen kann, bis zu der Vorlesung hast du noch zwei Wochen oder. Vielleicht fünf, fünf Arbeitstage oder äh, Endstunden. Genau, genau. Also ja, die Stunden so, tatsächlich oder Stunden
1: ja. und Minuten, das ist das, was mich immer so hauptsächlich daran interessiert. Wie mhm. viel Zeit hat man denn jetzt noch bis zum nächsten Termin? Ja. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zu den Problem an der Geschichte. Das gibt es ja nicht. Das hat ja kein einziger Kalender dieser Welt, kein einzige äh, äh, wie heißen die Dinger? Ähm, digitale Assistenten, die Smartphones, ja. die PDAs, <lacht> haben das nicht. Keiner. Keine. Aus irgendwelchen Gründen gibt es das nicht. Und deswegen gibt es äh, äh, zum Beispiel auf, und so habe ich das für mich konfiguriert, ähm, auf iOS gibt es eine Applikation, die heißt Time Till, die wird von einer sendeten Entwicklerin in den USA entwickelt, die auch immer gut äh, sozusagen dabei äh, gewesen ist in den letzten Jahren. Und die hat jetzt aber aufgehört, diese App zu supporten, das heißt, die, die gibt es jetzt seit dem letzten Update sozusagen nicht mehr, funktioniert nicht mehr und die macht nichts anderes, als der sagst du, das ist ein Kalender, nimm mal diesen, diesen Kalender da und ähm, zeig einfach auf meinem Zifferblatt von meiner Uhr zum Beispiel immer an, mhm. wie viele Minuten, Stunden bis zu dem nächsten Termin in dem Kalender.
0: Okay, das ist natürlich sehr charmant, ja.
1: Und so habe ich mir das zum Beispiel so konfiguriert, da gibt es so eine es gibt einen Kalender, der hat eigentlich nur die Information, wann geht's los und wann ist vorbei. Der ganze Tag. Also wenn ich in Arbeitstag zum Beispiel, wann, wann will ich aufstehen, steht da drin. Und, und da steht auch drin, wann man sozusagen dann auch wieder zu Bett gehen sollte oder so. Auf jeden Fall, was das tut, ist, der zeigt mir dann einfach an, äh, abends, wenn alle Termine vorbei sind, wie viele Stunden noch, bis ich aufstehen muss. Mhm. Einfach als eine Zahl auf meinem Ziffernblatt vom, vom, von der Uhr. Und wenn ich im Bett liege, dann steht dann da auch, wie viele Stunden noch zum Schlafen, wenn ich dann irgendwie nachts mal auf die Uhr gucke.
0: Ist aber eine sehr deprimierende Information, wenn man das dann sieht, ne?
1: Kommt drauf an, wie die ausschaut, die Information. <lacht> normalerweise sieht die, normalerweise, also ich, das ist eine, ich finde eine wichtige Information, auch Zwischenterminen, dass man einfach, wenn man da eh Lücken drin hat, ja. dass man weiß, ich fange jetzt was an, was eine Stunde lang dauert.
0: Also mit dem, mit, mit dem Schlafen verstehe ich das, also frü früher, also bevor der vor dem Zeitalter mit Kindern, da hatte ich das tatsächlich. Ne? Da, da habe ich wirklich auch, auch geteilt, wie ich schlafe. Ähm, das geht natürlich heute nicht mehr, da bin ich fremdbestimmt, wenn wie heute Nacht, um 2 Uhr wirst du aufgeweckt. Da bringt dir das natürlich nichts mehr. Aber umso interessanter wäre das für mich jetzt ja auch, wenn du morgens am, äh, am Frühstückstisch sitzt und dann die, einfach die Information hast, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, jetzt mal schon mit dem Nachwuchs, ähm, bis ich losfahren muss ins Büro. Ja. Na ja, Das ist also vielleicht sehr spannend, weil bei mir fängt das nicht jeden Tag zur gleichen Uhrzeit an, abhängig davon, wann die Vorlesungen beginnen und dann wäre vielleicht eine ganz nette Information. Also ich finde die Idee ganz charmant, was du da, die Anwendung. Und jetzt sagst du aber, die wird nicht weiterentwickelt. Was machen wir denn da jetzt?
1: Ja, also wahrscheinlich werde ich mich jetzt über Weihnachten hinsetzen und werde den ganzen Quatsch neu programmieren müssen. Okay. Ich habe sie schon gefragt, ob sie die App vielleicht irgendwie wenigstens Open Source zur Verfügung stellt, ja. dass man die da irgendwie verwenden kann, weil das scheint mir jetzt keine große Zauberei zu sein, das ist halt Aufwand, einmalig, aber ich glaube, ähm, ja, wahrscheinlich werde ich mich hinsetzen und werde so ein Ding bauen. Ähm, ist auch die Frage, wie ich sowas baue, ähm, weil du hast es jetzt ja schon ganz richtig gesagt, so eine Uhr ist ja das eine, aber man will so eine Information ja vielleicht noch etwas genauer konfigurierbar an verschiedenen Stellen ähm, sehen, nicht nur auf einer Uhr, sondern möglicherweise auch an der Wand oder auf irgendeiner Anzeige oder sowas. Und da will man das ja dann irgendwie auch unabhängiger haben. Das heißt, die, 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 einfach diese Dienstleistung, wie viel Zeit noch bis, ja, das scheint mir irgendwie noch zu wenig ausgenutzt mhm. zu werden. Es gibt für allen möglichen Quatsch, gibt's sowas. Ja, also ich kann, also gibt es sowas. Also es gibt Countdown-Apps, es gibt tonnenweise, ähm, die dir dann auch Werbung zeigen, um, um mhm. den Countdown anzuzeigen. Ja. Ja, einfach runterzählen, wie viele Tage noch bis. Aber dieses wie viele Tage noch bis, was weiß ich, bis, bis du den Jahrestag hast oder der Geburtstag von irgendwas oder so. Ja. Ähm, das ist halt, ja, das ist schön, aber das ist doch ich, so das Minimum, was so, eine, so, mhm. so ein Use Case abbildet. Eigentlich gibt es da doch noch viel mehr und das noch viel mehr, das macht irgendwie niemand. Hat keiner, irgendwie, braucht keiner. Vielleicht, vielleicht gibt es ja bei uns ähm, unter der Hörerschaft auch äh, Personen, die das haben, die denselben Bedarf haben, denselben Bedarf sehen und vielleicht auch Lust haben, irgendwie äh, da ihre Ideen nochmal hier mit runter zu schreiben unter, die, unter diese Folge zusätzlich dazu. Genau. Und wo wir schon bei Anwendungsfällen, die keiner zu haben scheint, sind, äh, die Telekom scheint noch den Anwendungsfall des Telefonbuchs zu sehen. <lacht> Was sagst du denn dazu? Hast du auch Post gekriegt? Die, nee, zum, zum, zum Glück nicht mehr. Also ich habe tatsächlich keine
0: Telefonnummer mehr von der von der deutschen telefon ähm, Und äh, jetzt überlege ich gerade doch, die Telefonbuchgeschichte, die kenne ich. Und zwar, das sind doch diese Tonnen weiße Papier, die regelmäßig in den Supermärkten an genau. der Klasse stehen, einmal im Jahr. Ähm, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne... Also ich benutze das schon ewig lange nicht, nicht mehr. Ich habe schon vor, ich überleg, ich überlege so schon so ziemlich bei meinem allerersten Job, den ich hatte damals. Es war noch vor 2000. Da hatte ich eigentlich Telefonbücher auch gar nicht mehr so äh, in Anspruch genommen. Sondern wenn ich schnell eine Telefonnummer gebraucht hatte, dann habe ich in der Regel bei einer Auskunft angerufen und habe gesagt, ja, ich hätte gern Teilnehmer hier und dort. Ja. Und dann, dann wurde ich in der Regel auch direkt vermittelt, weil das ging einfach viel schneller. Das war so eine, sag ich mal, Convenience-Geschichte, anstelle, dass ich mich dadurch durch dieses Papier durchblätter. Ähm,
1: ja, ich glaube, der Anwendungsfall ist doch für die meisten überholt. Ja, das, ich kann mich, glaube ich, ein einziges Mal daran erinnern, dass ich ein Telefonbuch ja, zweckgemäß verwendet habe. Ähm, und ich kann im Übrigen auch allen nur davon abraten, das äh, zum Feuer anzünden zu verwenden, ähm, besonders wenn man dann Essen in das gleiche Feuer hält oder über das Feuer hält, weil das da ist ja also das ist ja auch mit den, mit wunderbarer Tinte bedruckt. Die, die Farbstoffe genau. Das also. ja, ist keine gute Idee, aber mir, mir leuchtet tatsächlich nicht ein, wofür es das gibt. Also wer wirklich Telefonbücher, also keine Ahnung, also es gibt ja auch scheinbar Unternehmen, die dann dafür Geld bezahlen, da drin zu stehen mit so Seitenanzeigen und sowas. Das, ich, das leuchtet mir nicht ein. Das ist komplett unklar, warum das ist, warum es das gibt. Na gut. Aber offensichtlich gibt es das noch und ähm, vielleicht hört es ja auch irgendwann mal auf. Wann, wissen wir nicht.
0: Ja, sehr, sehr spannender Punkt mit den Telefonbüchern. Ähm, ich, bin, ich bin übrigens ähm, noch einem Rat gefolgt, und habe mir mal dieses Endpass angeschaut. Wir hatten ja, glaube ich, vor zwei Episoden ja. ähm, über, diesen, äh, über diese Anwendung ähm, äh, gesprochen. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und, und habe da jetzt auch nochmal die Details. Also, wir wussten ja damals nicht ganz genau, was es kostet. Und zwar ist es 12 äh, Euro pro Plattform. Also, egal ob jetzt macOS oder iOS oder äh, Windows legen einmal 12 Euro pro Plattform auf den Tisch und ich finde eigentlich die Begründung auch ganz gut. Ähm, sie sagen eben, sie tracken das nicht, sondern gehen durch diese Stores, die pro, an, äh, pro Plattform geboten werden und haben eben dementsprechend auch keinen Link, ob du jetzt diese Anwendung zwei- oder dreimal gekauft hast. Und mhm. da mein primärer Anwendungsfall ja das iOS ist, habe ich das erstmal da drauf gekauft und äh, Jetzt hattest du ja das letzte Mal so schön berichtet, dass du sehr schnell mit der Migration von OnePassword fertig warst. Mhm. Ist leider auf dem iOS nicht so. Diese Migration geht wirklich nur auf dem Desktop. Da ist es eine Funktion, die geboten wird. Oh ja, das habe ich nicht gesagt, dass ja, ich das auch auf dem Desktop gemacht habe. Auf, also wer das zum Beispiel nur auf, äh, auf iOS macht, also auf dem äh, Smartphone dann entsprechend macht, der kopiert wirklich alle Einträge hin und her. Da habe ich mir jetzt so einen kleinen Trick äh, überlegt. Das waren jetzt bei mir auch so knapp 200 Einträge. Und zwar kann man ja unter IOS in den Einstellungen den passwort Safe einstellen, aus dem die Keys gezogen werden. Und ich mache das jetzt einfach immer so. Wenn ich einen neuen Eintrag in Endpass habe, dann kommt unten, also sobald das Passwortfeld kommt, kommt unten der Eintrag oder diese Anzeige Passwort. Und da habe ich in den Einstellungen immer noch One passwort eingestellt. Und das heißt, ich gehe dann quasi aus dem Endpass direkt in das OnePassword, kopiere den Eintrag von dort automatisch rein und kann so nach und nach alle Einträge migrieren. Hm. Da habe ich jetzt so knapp 100 schon mal rüber kopiert. 100 habe ich noch vor mir. Aber es ist ein Prozess mit absehbaren, absehbarem Ende. Es gibt so ein paar Dinge, die gefallen mir tatsächlich bei dem OnePassword noch besser. Zum Beispiel, wenn du eine, ein Login mit einer URL eingibst, dann ziehen die zum Beispiel das Fev-Icon von der Webseite und das bietet zum Beispiel NPass noch nicht, das heißt, da ist dann immer das gleiche Icon. Ähm, heißt, wenn man sich mal so an diese Suche gerade im iOS nach diesen Icons gewöhnt hat, ähm, das fehlt halt leider noch. Aber mal schauen, was denn Updates kommt. Ähm, dafür hast du halt nur dieses äh, One-Time-Payment und das ist tatsächlich auch etwas, wo dieses NPass ganz groß mitwirkt. Also das steht auch ganz prominent auf der Webseite und ich denke, ich lege mir da einfach noch die, äh, die Desktop-Variante zu. Hm einfach um da vollständig zu sein. Oder wahrscheinlich sogar noch auf, auf Windows und ähm, auf Mac, das sind nochmal so 20 Euro oder 24 Euro, die man hinlegt. Aber bisher, ähm, die Anwendung bietet mir eigentlich alles, was ich da brauche. Von daher war das gar keine schlechte Empfehlung. Und äh, bin mal gespannt, wie sich das dann so im Alltagsgebrauch noch schlägt.
1: Also das mit dem, mit dem Icon, das ist übrigens ähm, eine privacy Regel, Regelung, die die getroffen haben. Da kannst du einschalten, okay. auf der Desktop-Version zumindest. Ich mhm. weiß gerade gar nicht, ob man es auf iOS einschalten kann oder nein. Man muss es mhm. definitiv einschalten auf der Desktop-Version. Ja. Dann macht er genau, was du sagst. Er nimmt die pfeff ah, okay. icons aber er warnt dich, wenn du das einschaltest, sagt er, naja, also damit ich dir die, die, die Fev-Icons ziehen kann, muss ich ja diese Webseite kontaktieren. Das heißt, wenigstens die wissen, dass du jetzt irgendwie mhm. ähm, von irgendeinem Tool das haben willst. Diese, okay. Dieses pfeff icon ziehen lassen willst. Also finde ich fair. Ähm, aber tut, kann tatsächlich die Version. Also bei mir werden die Faf-Icons alle angezeigt. Das macht er auch nachträglich. Kannst du irgendwann mal einschalten und dann fängt er an und holt sich alle Faf-Icons von den Seiten, die er noch nicht hat. Okay, da werde ich mal schauen, ob es das vielleicht gibt im, äh, in der iPhone-App. Ja, iPhone-App weiß ich nicht. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal auf meiner Mac- und Linux-App probiert und da ist das angeschaltet. Bei mir habe ich irgendwann mal angeschaltet. Und dann geht das. <lacht> genau. So. Naja, also dann, dann haben wir jetzt sozusagen unsere Pfeffer-Icons <lacht> sortiert in Endpass. Es freut mich, dass du da, da auch irgendwie ähm, einen Anschluss gefunden hast an den drohenden Subscription-Wahnsinn, den das, den das ja macht.
0: Ja, also ähm, für mich war jetzt ausschlaggebend tatsächlich, ähm, dass ich ja aus der mobilen App die Sachen auch gar nicht mehr ohne die Subscription auf den Desktop synchronisiert bekomme. Und das war jetzt so dieses Frustlevel, wo ich gesagt habe, ähm, weil ich hatte das bon Passport installiert bei mir. Mhm. Aber ohne die Subscription hätte ich es halt wirklich nie, nicht, nicht mehr rüberbekommen. Und äh, ja, das. Mal schauen, wie es in einem Jahr aussieht. Aber ja, soweit bin ich erstmal damit.
1: Also, soweit ich kriegen. sehen kann, kann man das ja mit der Version noch exportieren. Und solange das sozusagen erstmal so wie es da ist, ist. Bei mir wäre das. Also mir wäre das zu viel Aufwand, so wie du das machst, mit dem, mit dem Rüberkopieren. Ich glaube, das ja. würde ewig dauern, bis ich alle Passworte da irgendwie einmal kopiert hätte. Ich habe jetzt gerade mal aufgemacht, ich habe da irgendwie 1200 Passworte drin in dem Ding. Ja. Und keine Ahnung, wie die lauten. Und was ganz gut ist, wenn du das nicht so kopierst, wie du das jetzt gesagt hast, sondern mit dem Import bleibt die ähm, History erhalten. Weil ich mache zum Beispiel für meine Firmenpassworte, ähm, die ich da festlege, will ich das, also die will ich erstmal selber festlegen, die lasse ich nicht mhm. generieren, damit ich, sie, damit ich sie besser tippen kann. Ähm, und ich äh, mache die immer nach einem bestimmten Schema und will sicherstellen, dass ich nie das Zwei doppelt hatte. Mhm. Okay. Und dafür muss ich das Ding aber dann die, quasi die History merken. Und manchmal habe ich auch so Sachen, dass ich äh, ältere Dokumente öffne, die öffne ich dann mit dem Passwort von damals und deswegen mhm. brauche ich sozusagen die komplette History aller Passworte, die ich da jemals mit diesem Account zusammen verwendet habe und das kann, das hat es auch importiert aus OnePassword von mir.
0: Okay, Okay, nee, das ist... Genau. Macht, macht ja Sinn, der Use Case. Ähm, übrigens noch, on, on the fly habe ich mal getestet, tatsächlich in den Einstellungen von NPASS in der iOS App kann ich das einstellen mit dieser äh, benannten Warnung, dass ich die äh, fav runterladen kann. Also funktioniert auch damit, dass, äh, sage ich mal, dieses äh, UX-Feature, was ich mir gewünscht habe, ist enthalten. Ähm, vielleicht ist nur der wichtige Hinweis. Ähm, nicht unter den iOS-Einstellungen nach der App suchen, sondern in der App, in den Einstellungen ist das zu finden. Ja, deswegen hatte ich, na, deswegen hatte ich da nichts gefunden, weil ich hatte bisher nur unter ähm, die, die App unter den iOS-Einstellungen gesucht. Ja, das, das ist tatsächlich,
1: da sprichst du da sprichst du ein, sprichst du ein, ein kritisierungswürdiges Element äh, von, von iOS an, das ist tatsächlich komplett nicht verständlich für mich, warum es diese zwei Einstellungsfelder man, gibt. Ja. Deswegen ist meine App, meine Apps, die ich programmiert habe für iOS, haben nämlich dieselbe Einstellung in der App und hm. in diesem Einstellungsdialog Dialog ja. in den Settings. Das kann man nämlich tatsächlich einblenden, die untereinander. Das heißt, du kannst das selber einstellen an beiden Orten. Okay. Was anders ist es ja auch überhaupt nicht. Ja.
0: Naja. Ja, aber Pass Passworte ist ein, äh, ist, ist ein schöner, schönes Thema, weil ich habe jetzt mal schon gerade meine, und so kommen wir, glaube ich, zu den Spielekonsolen, ähm, ich habe ja jetzt mal schon meine Xbox absichern müssen. Hm. Ja, ich, ich war ja bisher immer so dieser Convenience-Mensch, äh, der das Gerät auch immer auf Standby hat, dass die möglichst schnell hochfährt. Mhm. Und was, was macht man denn mit einem zweijährigen Kind im Haushalt, das inzwischen weiß, wie ein Controller funktioniert? Hm. Ja. Ich war schon mal knapp davor, dass er mir für 120 Euro was kauft. Äh, hätte es denn Spaß gemacht? Ich meine, das kann man nee, natürlich nee, auch nee, nutzen. Das, das war leider so ein Bundle, das hätte ich wirklich. Also aber ich weiß auch, na, ganz schrecklich. Ne? Äh, es war wirklich so ein Bundle von Spielen äh, oder so eine. Was war das? So eine, so eine um, Edition mit, äh, mit, mit Add-ons. Die, die, die hätte ich wirklich nicht gewollt. Also das Game. Und äh, da bin ich gerade immer so dazwischen gekrätscht. Und ich meine, der versteht das ja auch noch nicht. Und dann habe ich mal geschaut und du kannst ja die, die Box dann mit einem entsprechenden Schlüssel äh, auch absichern. Und ist jetzt aber das so ein Passwort, was ich nur kenne. Und da sind wir im Prinzip beim Thema. Ne? Xbox ist so meine Plattform aktuell. Und jetzt weiß ist ja, du hast ja auch schon relativ lange äh, Spielekonsolen, ne? Mit, ja. mit was hast du so angefangen und was hast du alles so? Erzähl doch mal.
1: Naja, angefangen. Ja, das ist ewig her, mit so einem ollen Atari äh, 2600, grausliche Grafik.
0: Ach, der Klassiker, ne? Das hat ja
1: jeder gehabt. Also ich zumindest auch. Ja, jeder, jeder aus unserer Generation vermutlich. Ja, ja. Und das Ding, das äh, da kann man ja gar nicht von Grafik reden. Aber der, der ähm, das ging dann weiter mit, mit, mit Nintendo, typisch. ja War ja auch genau die Zeit. Um, und das lag daran, dass ich tatsächlich Kontakt nur gar nicht zu Spielkonsolen hatte am Anfang, sondern zu so einem richtigen, wie wie sich's gehört, eine, eine, eine ja so, a Card, also so richtige Spielautomaten, äh, mhm. Super Mario Spielautomat. Ah ja, sehr cool. Ja. Genau, und dann gab's das Ding dann für zu Hause, weil die, ähm, die, die Marks da reinschmeißen waren dann irgendwann ein bisschen viele. Ja. Genau, aber du sagst, du benutzt jetzt aktuell die Xbox One, oder? Genau, also ich bin inzwischen bei der Xbox One
0: X sogar gelandet. Mhm. Also ich hatte vor, vor knapp einem Jahr, hatte ich dann aufgerüstet, auch mit einem 4K-Fernseher. Ähm, da gab es eigentlich äh, ganz gute Angebote. Und dann bin ich eigentlich mit der Box, mit dem Fernseher einmal auf 4K gegangen und habe mir gedacht, das hält jetzt eine Weile. Weil ähm, ich glaube, für den, für den Privatgebrauch zu Hause mit, sage ich mal, so 50 bis 60 Zoll Fernsehern, da brauchst du nicht mehr als die 4K. Können wir, glaube ich, mal in, einem, in einer anderen Episode auch noch drüber sprechen. So mit dieser 8K-Thematik. Oder wenn du vielleicht aus Japan zurückkommst. Weil ich, ich habe gehört, dass es da ja äh, schon Streaming mit 8K gibt und, und sehr viele 8K-Geräte.
1: Das sagst du jetzt jemanden der, der, der weniger als einen halben Meter von einem 5K-Monitor wegsetzt. Okay. <lacht> <lacht> äh,
0: ähm, ja, nee, aber ich, ich, bin, ich bin dabei, der äh, Ex momentan... Gelandet und sag ich mal,
1: für meine Bedürfnisse auch, äh, sag ich mal, ganz zufrieden. Ähm das ist ja noch die Generation, das, also die, auch die PlayStation 4 Pro, die, diese, diese, wir können 4K-Generation, mhm. das ist ja eigentlich noch die Generation, die das so gerade physikalisch kann, aber nicht wirklich inhaltlich. Also, das ist ja nicht so, als wenn die da wirklich 4K-Vollbild mit allem derselben Qualität rauspusten, wie wenn sie einen. Äh, normales 1080p Bild äh, oder, oder Spiel erzeugen, da, da ist dann schon noch mehr Details in dem 1080p. Ähm, ja, vieles, vieles wird ja auch hochgerendert. Genau. Aber es gibt ja verschiedene Verfahren,
0: wie das denn entsprechend äh, hochskaliert wird. Das siehst du auch manchmal. Es gibt manche Spiele, die haben 4K-Texturen. Ähm, es ist ja so, ich spiele ja zum Beispiel dieses äh, Elite Dangers und Du siehst minimalen Unterschied zwischen, äh, sag ich mal, 1080p und 4K. Ähm, du siehst einen wesentlich größeren Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel zwischen der Xbox und der PC-Version äh, hin und her schaltest. Ja, also ähm, ich glaube, gerade bei den Konsolen, die, die müssen das ja auch alles irgendwie verarbeiten und rendern. Und ich, ich bin ja, sag ich mal, recht froh, dass die Konsole, die bei mir dann im Wohnzimmer steht, gar nicht so laut wird. Ja, also die, die lüftet kaum kriege trotzdem diese 4K hin und damit bin ich eigentlich ganz happy. Ähm, da hat eigentlich die, ich hatte ja im Prinzip alle Generationen von der Xbox jetzt durchgemacht, also angefangen von der originalen Xbox, hatten wir schon mal erwähnt, da war ja die erste noch gemoddet. Mhm. Äh, da hatte ich ja zwei äh, Boxen daheim stehen. Dann bin ich zur 360 gegangen, ähm, dann zur X äh, oder nee, dann, dann zur One und dann zur X. Das heißt, da alle mal mitgemacht. Und für mich war an der Stelle halt diese Abwärtskompatibilität, was Microsoft irgendwann eingeführt hatte, dass ich auch noch viele der alten Spiele ähm, spielen kann. Ne? Das war für mich damals so das Argument, dass ich auf der Plattform bleibe.
1: Hm. Das, das, das ist tatsächlich für dich ein Argument gewesen.
0: Ja, ja, ich hatte ich so ein paar Spiele. Also interessanterweise habe ich tatsächlich so ein paar ähm, Plattform-Exclusives von, von Microsoft, wie zum Beispiel Gears, äh, also Gears of War. Die ich tatsächlich abends mal wieder reinlege und die die ganze Serie durchspiele oder auch so ein Halo in den Weihnachtsferien mal wirklich wieder alle fünf, äh, äh,
1: alle fünf Games durchzocke. Also ist so absurd das klingt. Wow. Okay. Ja. Ich habe noch nicht ähm, eins davon durch. Tatsächlich. Ich habe noch nicht eins. Ich habe ich hab Gears mal angefangen, aber ja. ich glaube, ja, ich kann. Ich wüsste jetzt auf Anhieb, ich müsste mal schätzen jetzt. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Xboxen, Xbox 1 gehabt. Mhm. Ähm, genau, das ja. Das hat, es hat sich einfach dadurch ergeben, dass genau eine gemoddet, eine nicht. Und ich hatte, ähm, ich glaube, insgesamt sechs Xbox 360. Gekauft habe ich zwei. Mhm. Und die Differenz davon ist dann jeweils einen unrühmlichen Tod gestorben. <lacht> Es also ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit der An, an Day One äh, Release-Tag der Xbox 360 eine da stehen hatte mit Vorbesteller und Gedöns und Kisterkarton. Ich glaube, mhm. wir beide waren sogar in der Veranstaltung oder haben die live gestreamt, gesehen. Da, also wir waren jedenfalls bei Microsoft damals, wir beide, mhm. als ja. das Ding vorgestellt worden ist. Ja, ja, genau. Genau. Und ich habe dann direkt an dem Tag so ein Ding bestellt, vorbestellt. Das kam dann auch und das starb dann nach zwei Monaten. Dann mhm. bekam ich eine neue. Die starb dann nach weiteren sechs Monaten, bekam ich eine neue. Und das, hat sich, das ging dann so weiter, bis ich irgendwann weniger Xbox 360 gespielt habe. Und dann habe ich sie, da bin ich irgendwann umgezogen und ich habe nie auf die Xbox äh, One geupdatet, weil da, da war nicht so viel, was interessant war. Aber ich hatte ganz, oder habe ganz viele Xbox 360 Spiele und fand die eigentlich auch immer echt toll. Ich fand doch das Konzept toll, auch mit diesen tollen Online und so, bla, bla, bla. Dann ist natürlich diese 360 dann irgendwann gestorben, diese original weiße 360, die ich da hatte. Und Da musste ich mir dann so eine Slim oder was das ist kaufen und die habe ich jetzt auch noch hier stehen und hoffe, sie hält. Ähm, aber irgendwie die, die Xbox 360-Hardware, die war ja nicht wirklich für die Ewigkeit gebaut.
0: Genau, die, die war ja von vornherein endlich abzusehen, äh, so vom Lebenszyklus. Was, was mich ja übrigens überrascht hatte, weil ich bin ja dann auf die, ähm, die neue, auf die One gewechselt und mich hat tatsächlich überrascht, dass der Lebenszyklus ja wesentlich kürzer war plötzlich, bis die X rauskam, also bis dann die nächste Generation rauskam, hm. weil bis, da, bis dato hat ja glaube ich Microsoft so einen Lebenszyklus, acht bis zehn Jahre hat, hat die Box ja ohne Probleme durchgehalten. Und wenn du auch Spiele gehabt hast auf den Plattformen, also ich erinnere mich noch an die allererste Xbox mit äh, der Serie Burnout, da konntest du richtig schön vergleichen, wie vom ersten Burnout bis, glaube ich, zur letzten Version, wie sich die Grafik entwickelt hat. Also was die Entwickler auch aus den Grafikchips rausgeholt haben, das war ja phänomenal. Ja. Man konnte das ja dann Side-by-Side äh, Side vergleichen. Ja, aber die die Hardware, klar, man hat ja dann auch relativ schnell der Entwicklung bei den, sag ich mal, bei der PC-Plattform ähm, Rechnung getragen. Ne? Das, das ist
1: Im Grunde das ist es ja, ja dann nichts mehr anderes als PCs ja. gewesen. Ich meine, das geht dann ein bisschen in das andere Thema, was wir dann nachher noch, warum wir mit dem Rechner basteln aufgehört ja, haben, okay, rein. Genau. Genau, aber die, 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 von der Technik her, ich habe dann irgendwann nach der 360 dann einfach mal so eine, was die Playstation 3 billiger geworden ist, so eine Playstation 3 geholt, mich dann tierisch geärgert und das Ding Invade Station umbenannt. Weil also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da, dass mal einen Nachmittag, eins und Spiele Nachmittag, du kennst das ja, du hast dann Zeit, du denkst ja so, also heute habe ich mal zwei Stunden Zeit. Da setze ich mich doch mal hin und spiele ein Spiel. Ja, ja. Dann setzt du dich vor das Ding und das was macht die? Ja, Update. Und noch ein Update. Und dann sind die anderthalb Stunden rum, du sitzt da und denkst dir so, naja, das war ja ein tolles Spiel. <lacht> und das war's. Weil, der ist einfach blöd. Also, die dennoch die Playstation 4, die habe ich dann gekauft. Statt einer Xbox One. Mhm. Weil es da die bessere, für mich die besseren Spiele tatsächlich gab. Also, da ist ganz entscheidend einfach, was gibt es da eigentlich zum Spielen auf das auf den Dingern. Ja. Und parallel dazu, weil es halt auch solche Mobilteile gab, ich meine, ich habe so eine Nintendo DS als mobile Konsole gehabt, eigentlich auch nur wegen einem einzigen Spiel. Ähm, weil ich halt eigentlich schon immer, ich hatte vorhin gesagt, Super Mario angefangen, ne? immer NES und, 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 und Super Mario Spiele gespielt. SNES, Super NES habe ich irgendwie ausgelassen. Aber dann mit so einem Nintendo DS darum gespielt. Das ist vielleicht für deine Kinder nicht schlecht.
0: Ja, also Nintendo-Konsolen waren bei mir eigentlich schon immer zwei Konsolen. Also ich hatte auch, äh, also mit Gameboy, ich hatte eine, eine Super äh, SNES. Das war früh immer so, da bin ich in, so im, im Spielefachgeschäft gestanden und, und habe mir die, die dann, dann angeschaut, ähm, bis ich mal wirklich eine hatte. Wobei, da hatte ich nie viel Spiele. Da hatte ich zwei, drei Spiele, so äh, Mario Brothers und ich glaube Kremlins gab es damals. Mhm. Ähm, hatte ich so gezockt. Da haben wir auch gar nicht so viele Spiele damals bekommen. Und bin aber so Game, äh, Game Boy, dann äh, 3DS, den, den habe ich. Da haben wir sogar zwei in der Familie. Die hebe ich auch noch für die Kids auf. Das ist so die erste Konsole, glaube ich, wo die dann, äh, wo ich die mal vielleicht noch ranführen kann. Und äh, inzwischen auch bei der Switch. Da habe ich zwar ein Jahr was ich zugeschlagen hatte bei einem Angebot. Aber ähm, da bin ich auch hängen geblieben und hole da jetzt auch gerade so diese ganzen Zelda-Spiele nach. Ich hatte zwischendurch, hatte ich mal so einen Schlenker gemacht, äh, als ich auch gerade so mit acht Jahren angefangen habe zu programmieren. Da habe ich mir einen C64 damals noch äh, gekauft für mhm. sage und schreibe 1000 ähm, D-Mark. Ja, Das ist so das erste große Geld, was man hatte. sich so über Familienfeiern etc. angespart hatte. Ein ja, und bin dann, ge also hat ich dann nochmal gewechselt auf einen Amiga 500 und hat darauf auch sehr viel gespielt, ja. also ein bisschen Amiga Basic programmiert, C oder was war damals angefangen, aber dann hauptsächlich gespielt, also das waren so die Spielekonsolen, da noch eine Speichererweiterung reingesteckt und da hat das mit dem Basteln damals ja schon angefangen ne. und dann, äh, da weiß ich noch, das dürfte so, wie alt war ich da, so 14 glaube ich rum, da hatte ich dann so meinen ersten richtigen PC, so mit, ein bisschen mit Shoppen ein bisschen Geld verdient und das, das, also das ist ein bisschen, ne, das war richtig viel Geld, was man da hat sparen musste. So 3500 D-Mark damals noch äh, für ein, das weiß ich noch, ein 386er 4
1: Oh, immerhin schon DX. Äh,
0: äh, ja, ja, mit einer Turbo taste ähm, Ich hatte mal noch einen Co-Prozessor für Fließkommazahlberechnung äh, mir dazu besorgt. Ähm, das Ding hatte, weiß nicht, 120, Achtung festhalten, Megabyte an Festplatte. Ja, mhm. Und eine Grafikkarte mit einem Megabyte. Ich hatte extra die große genommen, anstelle von 512K, die mit einem Megabyte. Ich glaube, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, das war klug ja. von dir. Ich hatte nämlich die das, kleine. Äh, ja, da konnte man ja nichts, ja, da, das Ding konnte ja nichts. Äh
1: da waren nicht so viel Farben. <lacht> ja, nee, ja, 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 16 reichen.
0: Wirklich, ne? ja, und da, da hatte ich relativ viel, also ab dann war das immer so Upgrade, ne? neue Komponenten reinstecken und, und, und. Und also trotzdem hatte ich dann äh, nebenbei immer die Konsolen zum Zocken, weil auf dem PC hatte ich dann, also hatte ich gar nicht mal so viel gespielt auf dem PC. Ne? Also nach dem Amiga war dann wirklich die Konsole und der PC war zum zum Basteln. Es, es gab so ein paar Klassiker damals noch, die halt nur auf PC liefen. Das waren dann so die, die Zeiten von Diablo und äh, die diversen id shootern Ich weiß gar nicht, ob man die inzwischen nennen darf oder ob die noch indiziert
1: sind. Nee, nee, die meisten davon sind nicht, hm. mehr, nicht mehr indiziert. Ich nicht glaube, nicht das ist völlig okay. ne? Unabhängig davon, was genau soll denn da jetzt indiziert sein, wenn du den Namen sagst?
0: Keine Ahnung, ich, ich kenne mich da gar nicht so aus. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ich weiß es noch, die, die Spiele waren damals auf so einer 3,4 Zoll Diskette, äh, äh, 3,5 Zoll Diskette, so also mit 1,4 Megabyte. Genau, das waren die Zahlen. Und man hat dann, ähm, wenn man so ein Spiel mal auf einen anderen Rechner kopiert hatte, über die serielle Schnittstelle mal auch locker einen Tag damit verbracht. Ja? Also du hast das irre. noch über
1: Ja, okay, das ist natürlich Doch,
0: doch. Die, die ersten Spiele haben wir damals noch über serielle Schnittstelle kopiert. Manuell. Ja, ja, ja Mensch. Ja Parallelkabel.
1: Ja,
0: da kam ja dann, das war ja dann die große Erfindung. Aber man hat ja sowas damals auch nicht mal schnell übers Internet bestellen können. Man hat ja irgendwo eine Quelle gebraucht, wo man so ein Kabel bekommen hat. Und äh, halt bis hin zu diesen äh, berüchtigten LAN-Partys, wo man dann zum Beispiel mal äh, hier ähm, Diablo gezockt hatte, also noch die Diablo 1 zu viert über, über Koax-Kabel mit, ähm, äh, mit Abschlusswiderständen. Abschlusswiderständen, genau. Ich hatte damals noch einen, äh, einen Freund von mir, der hatte bei Siemens hatte angefangen eine Ausbildung und wir konnten eben nicht spielen. Also die hatten dann von der Firma äh, Karten ausgeliehen und wir konnten nicht spielen, weil uns ein Abschlusswiderstand gefehlt hatte. Und dann weiß ich noch, wie der damals in, äh, äh, nach Karlsruhe zu Siemens gefahren ist, um da einen Abschlusswiderstand ja, das zu 50 Ohm Widerstand dran gebaut. <lacht> das äh, wusste ja damals keiner, wie es geht. Ja. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, das ist genau das Problem, also auch mit diesem Parallelkabel. Das Problem ist ja gar nicht, dass man keine Kabel hatte. Die hatte man ja verm vermutlich in reichlicher Menge. Was man nicht hatte, war die Information, was man denn tun müsste, um das Kabel so zu konfektionieren, dass es dann auch funktioniert. Genau. Und das ist ja das, was, was heute sozusagen der Mehrwert des, 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 der allwissenden Müllhalte des Internets ist, dass ich, das, ich dass die Informationen rankommen. Ne? Ja. Also ein Kabel selber machen, das ist ja nicht so schwierig eigentlich. Das hättet ihr ja auch hinbekommen, auch mit dem Widerstand, nur die Information zu haben, was das jetzt genau ist, was du da dran stecken musst. Da wurde dann in der Zeit damals wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, definitiv noch mehr ähm, Geheimhaltung betrieben. Einfach nur mit der Absicht, der hat die Information nicht, deswegen kauft er jetzt dieses zehnmal so teure Kabel. Genau, und du hast halt jemanden gebraucht, den du anrufen konntest, der dir
0: dann erklärt hat, äh, wie das geht. Und du hast halt damals nicht so Tools gehabt wie TeamView, wo du schnell am Rechner zeigen kannst, sondern es wurde dann wirklich übers Telefon durchdiktiert, was du machen sollst und äh, ist natürlich ein sehr anfälliger Prozess, wenn du da anfängst, drum zu basteln. Und äh, das war schon direkt beim Thema Hardware basteln. Das war das Gleiche, wenn du am PC rumgeschraubt hattest. Ähm... Die hat übers Telefon jemand erklärt, welche Jumper du auf irgendwelche Pins draufstecken musst. Ja, Auf den vierten kommt so ein Jumper drauf. Also, wer, wer das nicht kennt, da hat man im Prinzip dann die, die Boards kurz geschlossen, die, die Leitung kurz geschlossen damit. Und äh, das, das waren halt ganz andere Zeiten. Ich glaube, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne, wie das damals war. Hm. Und äh, ja, ja, Da musstest du ja aber
1: auch noch basteln, damit du, damit du sozusagen ähm, ja, auch Leistung bekommst. Du konntest ja genau, und hingehen und konntest dir was kaufen und das war dann halt einfach mal echt viel teurer, als wenn du das selber gebaut hast. Also ja. hattest du viel Wahl nicht, als dich damit zu beschäftigen und dann wusstest du von IAQs und du hast die Jumper gerade genannt und von DMA-Kanälen und die hast du dann manuell und zugewiesen, alles das, was das Betriebssystem heute zum Teil macht. Genau, und ich, ich kenne noch
0: die Zeiten, wo du tagelang damit verbracht hattest, die äh, Autoexec.bat äh, und die ConfigSys-Dateien in, in DOS so zu modifizieren, um ein paar Byte mehr rauszuholen, dass ein Programm oder ein Spiel auch drauf läuft. Ne? Genau, boot -Disketten boot genau. Da du hast, hast du für jedes Spiel eine eigene boot gehabt.
1: Ja, als du jetzt hier vor der Aufnahme ja. gesagt hast, äh, du müsstest deinen Rechner jetzt neu booten, da, da habe ich auch kurz gedacht, ach so, ja, ihm fehlen wahrscheinlich noch ein bisschen High-Memory oder so.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Das, das ist auch irre, das kann man sich heute halt auch äh, nur noch ganz, ganz schwer vorstellen.
1: Ja, Speichersegmentierung ist ein tolles Thema. Ich, das gibt es ja heute noch und das ist heute, das wird zunehmend wichtig. Ich weiß nicht, ob dir die Ankündigung mitgebracht mitge mitbekommen hast. Also NUMA, weißt, kennst du ja, ne? Ja. Und es gibt ja jetzt mit diesen vielkernen CPUs, die jetzt da kommen, die machen mehrere NUMA-Domains auf einen so einen Chip auf. Weil du halt verschiedene, okay. also hier die AMD-Dinger da, der, der packt da irgendwie vier solche einzelne äh, Silizium-Chippen da auf einen so einen Träger drauf und schaltet die zusammen. Gegenüber des Betriebssystems werden dann bestimmte solche Numa-Domains genannt. Und das ist im Grunde heißt das nichts anderes als, welche von diesen physikalisch existierenden Chips können auf welchen Speicher, welche, auf welche Speicherchips zugreifen, sind mit denen technisch verdrahtet. Und weil alles mit allem verdrahtet ist, kann das jetzt zum Beispiel sein, dass wenn ich auf ein Stück Speicher zugreife, der an, einer, in einer anderen, an einem anderen Chip hängt, sozusagen physikalisch, dann muss ich dann quasi durch den anderen Chip durch. Der kann in der Zeit nichts anderes tun, als meine Frage beantworten. Also mhm. kostet das Leistung. Das ist einfach schwieriger. Das ist mehr Aufwand, wenn ich quasi über einen anderen hinweg mit dem Speicher reden muss. Und weil das so ist, ist es gut, wenn Betriebssysteme mehr und mehr wissen, wie das alles organisiert ist, wie diese Chips organisiert sind. Und AMD hat jetzt sogar, die, die, die haben sogar einen Qualitäts, ähm, Messinstrumente, eine Qualitätsmessung eingebaut von den Chips, wie hoch die sich takten lassen, in welchen Rahmen die sich takten lassen, ohne Fehler zu machen. Und da gibt es tatsächlich einzelne diese, diese CPUs, die da auch im, im Taskmanager dann siehst, angezeigt mhm. werden, einzelne, einzelne CPU Threads, die auf dem Chip sozusagen als besser gewertet werden und die werden dann auch höher getaktet und das Betriebssystem, jetzt ist Windows 10, das jetzt irgendein Update gekriegt, das wird das so gewichten, dass diese Chips mehr Prozesse zugeordnet werden, mhm. damit die dann höher Bursten können, höher okay. Megahertz Bursteraten kriegen, höher getaktet werden von der CPU selber, weil die offensichtlich höher getaktet äh, fehlerfreier rechnen oder fehlerfrei mhm. rechnen. Und das ist halt schon ziemlich krass, wie viel man da eigentlich wissen muss, weil es versetzt euch in die Lage, man will ja auch vielleicht mal ein Betriebssystem programmieren können oder zumindest noch verstehen, was das Ding da tut wenn man selber ein verteiltes System programmiert, was auf diesem Ding dann läuft, was genau so ein Verhalten an den Tag liegt, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Es ist eh irre, was, was an, an Entwicklung da drin steckt. Also ich weiß noch, als wir zum Beispiel Betriebssysteme an der Uni gelernt hatten, da haben wir im Prinzip auch so ein Mini-Betriebssystem programmiert, ne, mhm. auf, auf einer ganz poplichen Hardware. Und also sowas kannst du heute noch, sag ich mal, für ein Raspberry machen. Aber für so ein ausgewachsenes Board, ähm, mit, mit CPUs und, und Chips, was da steckt. Also früher war ja genau eine CPU drauf, die du anprogrammiert hast. Und äh, überleg dir mal, was heute in so einem aktuellen iPhone drinsteckt, an, an Chips und, und äh, CPUs etc. Also das, ich kann ja ein einzelner Mensch gar nicht mehr beherrschen,
1: mhm. äh, die ganze Information. Also da gibt es mehrere Vorträge, die ich empfehlen kann. Ähm, weil... Das, was du sagst, ist tatsächlich extrem krass, was da abgeht. Ähm, und es gibt auch verschiedene Leute, von denen ich viel halte, die dann schon gesagt haben, solche Dinge wie: Naja, eigentlich will ich diese ganzen Initialisierungen von der von CPU und diese ganze Systeminitialisierung, das ist so komplex geworden und so viel Zauberei. Im Sinne von, das ist nicht gar nicht dokumentiert, sondern das wissen eine Handvoll Leute, wie das initialisiert wird. Und ähm, das steht nur in nicht frei zugänglichen Dokumentationen. Das eigentlich heutzutage, also selbst wenn du möchtest, du würdest jetzt nicht mehr von Null einfach hergehen können und ohne viel ausprobieren und ohne viel sozusagen Reverse-Engineering anderer Dinge oder laufender Systeme, würdest du es eigentlich nicht hinkriegen, so ein modernes System ähm, überhaupt bis an den Zustand zu booten, wie du das da in der Universität hattest. Ja. Und selbst so ein Raspberry Pi, du hast ihn jetzt als Beispiel genannt, das ist echt krass, wie viel Zauberei die machen, bevor da sozusagen irgendwas ist. Weil das Ding bootet ja, ich weiß nicht, ob du, ob du das... Das ist so ein interessanter Seiteffekt. Ich habe den nämlich vor kurzem mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Du hast einen Raspberry Pi, ne? Ich habe einen, ja. Hat der dir schon mal so einen Blitz angezeigt auf dem Bildschirm?
0: Nein, noch gar nicht. Ich habe ich hab auch noch einen von der ersten Generation. Muss ah, okay. Ich sagen. Die, die, ja.
1: die hatten das, glaube ich, schon. Nee, die hatten diese Überwachung noch nicht drin. Es geht jetzt ja. ab. Raspberry Pi 2 geht das, glaube ich die können über das Bild, was sie anzeigen, egal welche Auflösung das hat, können die ähm, Icons drüberlegen oder so, irgendwas einblenden. Und okay. die blenden ein, wenn die, äh, wenn die, wenn Strom nicht reicht, mhm. ähm, dann blenden die ein, so einen Blitz. Oder okay. wenn sie überhitzen, dann blenden mhm. sie einen Thermometer ein. Okay. Ähm, jetzt frage ich dich, das Betriebssystem weiß davon übrigens gerade dann nichts, wenn das eingeblendet wird. Wer was blendet heißt, das ein?
0: Das heißt, das macht die Hardware an sich. Ne? Das heißt, irgendwo ist ein Stückchen Software oder sogar eine genau. Hardware programmiert.
1: Da, ist eine, da läuft noch ein Betriebssystem ja. ähm, in diesem System-on-a-Chip, in, in dem Grafikteil und das überwacht sozusagen den Rest und wenn dann bestimmte äh, Bedingungen erfüllt sind, dann blendet dieses Zeichen ein. Wie krass. Und, und sowas zu initialisieren, das System läuft völlig unabhängig, das ist wie, wie ein weiteres Betriebssystem, wenn man sich die Dokumentation, die es gibt, dazu anschaut, das ist halt wirklich eine weitere Firmware, die daneben läuft. Und wenn man sich dann so einen Raspberry Pi mal nimmt und dann mal reinguckt, wie viele unabhängige Systeme da drauf laufen, wenn da nur Strom dran kommt, dann überlegt man sich, ob, ob das jetzt das Einfachste ist, was einem was einem noch einfällt. Tatsächlich ist es also selbst so einen ESP32, das jetzt, jetzt machen wir es mal noch kleiner als ein Raspberry Pi, das hatte ich ja das letzte Mal erwähnt, das wo, wo, woraus ich üblicherweise meine Sensoren und meine Wagen und so ein Zeug baue. Selbst so ein Ding da laufen, wenn du den Strom drauf gibst, halt direkt schon mal ähm, so ein Echtzeitbetriebssystem. Und das startet dann die zwei Kerne, die da drauf sind, die zwei physikalischen Prozessoren startet die dann durch und dann gibt es da noch so einen ultra low-Voltage-Prozessor drauf und jeweils laufen da eigene Systeme drauf, die miteinander kommunizieren. Wie so ein, wie so ein Netzwerk, wie so ein, ja, über ein eigenes Bussystem. Und das ist dann schon irgendwie, hm, du machst da Strom drauf und innerhalb von wenigen, äh, wenigen Millisekunden laufen da mehrere unabhängige Betriebssysteme nebeneinander. Die machen nicht hm. viel, aber trotzdem, die sind trotzdem unabhängige Betriebssysteme, die sowas wie. Tasks kennen, die unabhängig laufen können.
0: Und, und das ist eigentlich das, das, das Ihre an der Geschichte, weil, also ich weiß das auch noch, als ich früher, als wir die ersten, sag ich mal, Roboter oder so kleine Fahrzeuge gebaut hatten, auch dann teilweise mit solchen atmel Chips, ähm, da hast du Code in C geschrieben, hast den kompiliert in, in Assembler, hast den auf den Chip geladen und im Prinzip Du hast Strom draufgegeben und dann haben, wurden halt die ersten Bits reingeladen und das Ding hat angefangen zu funktionieren, aber nur mit dem Code, den du reingeladen hast. Ja, also ohne deinen Code hat das System gar nichts gemacht. Und heute ist es ja tatsächlich so, ne, so wie du beschreibst, also schon bei so einem kleinen ESP-Prozessor, du gibst äh, oder System, du gibst Strom drauf und es, es laufen ja all diese kleinen Gizmos los, von
1: denen du überhaupt nichts weißt. Ja. Das, und, und was ich empfehlen kann ist, das werde ich jetzt auch gleich mal verlinken, ähm, es gibt mehrere, also wenn man das lernen will, tatsächlich auf der Ebene oder dass ich das mal anschauen will, es gibt mehrere interessante Sachen, so auf, äh, wo solche Systeme in Hardware existieren und man die sozusagen steuern kann, wo man dann sozusagen auch einzeln durchtaktet und man versteht, wie so ein Prozessor funktioniert und was es eigentlich heißt, Betriebssystem zu sein. Ähm, wenn man das sozusagen also was passiert eigentlich wann in so einem Rechner, wenn da Strom drauf geht und es gibt noch einen anderen Aspekt, das ist ähm, man kann ja das auch im Computer simulieren dann ist es total praktisch also zum Lernen ist es, ist es ideal sozusagen dieses, diese Emulation ähm, so heißt das ja eigentlich mhm. und ähm, ich hatte ja den NES vorhin genannt als eines der Dinge ähm, es gibt einen in C-Sharp geschriebenen NES-Emulator äh, ähm, den, ich, den ich unglaublich spannend fand, weil da im Grunde die, die CPU eins äh, zu eins abgebildet wird. Und es gibt einen äh, PlayStation-Emulator. Okay. Ähm, und der ist auch in C-Sharp geschrieben. Und das, was man da machen kann, ist, du kannst da tatsächlich durchsteppen. Also du kannst da äh, ein existierendes Spiel oder sowas machen oder dein eigenes Programmieren, wenn du willst und kannst dann sehen, was denn eine solche Instruktion eigentlich macht in Hardware. Und das ist, wenn jemand überhaupt man mit hardware Programmierung anfangen will, ne, frü also früher, ja, wir sagen immer früher, aber äh, als ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, war das hat man dann Assembler programmiert und dann oder gleich Maschinensprache. Ähm, normalerweise Assembler. Ähm, und das äh, war schon sozusagen so nah dran, wie es irgendwie ging. und Nicht einfach zu verstehen, aber verglichen mit den heutigen CPUs, was die so machen und was die können, schon extrem einfacher zu verstehen. Und deswegen sind solche einfachen CPUs zu simulieren, ist, ähm, ist ziemlich aus heutiger Sicht simpel, aber sehr gut, wenn die da in C-Sharp dastehen, ähm, als Quelltext, sehr gut zu verstehen.
0: Also Was ich an der Stelle auch noch empfehlen kann, also wer zum Beispiel so ein bisschen wirklich mal in Assembler reinschnuppern möchte, um, es gibt eine Software, die nennt sich SPIM, S-P-I-M, und das ist im Prinzip ein Programm, das äh, die MIPS-Architektur äh, simuliert und auch den Assembler-Code an der Stelle simuliert. Und so habe ich zum Beispiel damals auch Assembler programmieren gelernt. Mhm. Das ist recht simpel. Das ist auch, sage ich mal, aus den Anfangszeiten, das gibt es schon auch recht lange. Die aktuelle Version, die hat sich auch seit Jahren gar nicht mehr großartig geändert. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Architektur an sich noch in Gebrauch ist. Ich glaube, diese Prozessoren gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber da lernt man einfach ein bisschen was, wie man so eine Architektur anprogrammieren kann, wie Assemblercode funktioniert, und das ist wirklich übersichtlich, noch ein Einfach, und ich glaube, da, da versteht man das auch wesentlich besser, als wenn da eben, Stand heute, die ganz komplexen Systeme versucht zu verstehen.
1: Ja, jetzt, ähm, will ich noch einen Emulator beimachen, mhm. mit dem ich nämlich das tatsächlich gelernt habe, ähm, das war Bochs, äh, B-O-C-H-S, ähm, der ist, hat denselben Anspruch ungefähr wie dein Spin, mhm. ähm, nur nicht für MIPS, sondern für IA32, also okay. Intel, das heißt, da kannst du tatsächlich einen, da wird ein Rechner samt BIOS, samt äh, alle, alle Komponenten, die du sozusagen brauchst, um tatsächlich zu booten. Und da bootet dann auch ein Windows drin, wenn man will. Oder ein OS2, je nachdem, was man da so machen will. Und wenn, das ist alles ganz schön und gut, weil, aber diese Architekturen beide, die wir gerade genannt haben, ne, als alte Säcke an der Stelle, MIPS und äh, IA32, ja definitiv. IA64 war ja nie so wirklich lange da. Ähm, ich weiß gar nicht, IA64, ne? Weißt du, weißt du, welche CPUs das waren? Oh, Da fragst du mich, was aus dem Stegreif. Titanium. Sagt oh dir Gott, der Name okay. was?
0: Der Name, äh, ja, ja, da kommt's äh, ganz hinten versteckelt, ja, da, da war doch was.
1: Ja, das war sozusagen die 64-Bit-Generation äh, Intel-CPUs, bevor AMD gesagt hat, das ist doch alles Quatsch, wir machen das jetzt mal richtig. Also was heißt richtig? Intel hat einen komplett neuen, nicht kompatiblen Befehlsatz in 64-Bit erfunden damals, hat das IA64 genannt. Und das war, weil es ein komplett neuer Befehlsatz war, nicht kompatibel mit dem existierenden, bis dahin existierenden IA32, also dem genau. normalen Intel-Architecture-32-Bit-Befehlsatz, der da bis dahin gewachsen war.
0: Genau, war, war das nicht, glaube ich, EPIC-Befehlsatz, was es damals, wie das hieß? EPIC, EPIC? EPIC, glaube
1: ich, war das beim itanium das, das, weiß ich nicht. das weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß dass die Itanium-Dinger nie so 32-Bit oder diese normalen Intel-Befehlsätze konnten, die, die da als normal galten da damals und das immer emulieren mussten und deswegen mhm. eigentlich bei allem unglaublich langsam waren, was noch nicht auf sie optimiert waren und nur in ganz wenigen Spezialfällen wirklich gut funktioniert haben. Und AMD hat dann sozusagen den ursprünglichen Befehlssatz genommen und hat ihn um 64-Bit-Befehlselemente ähm, erweitert. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass dann irgendwie ähm, das günstiger herzustellen war und schneller von den Entwicklern zu adaptieren war und natürlich kompatibel war, rückwärts kompatibel zu den 32-Bit-Applikationen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich das dann durchgesetzt hat und Intel irgendwann auch auf den Zug aufgesprungen ist und letztlich diesen, damals hieß er noch AMD 64 äh, Befehlssatz, ähm, sich besorgt hat und auch implementiert genau. hat.
0: Genau, ich habe es nebenbei auch gerade gefunden. Also EPIC hieß, hieß der Befehlsatz äh, Explicitly Parallel Instruction Computing, ausgeschrieben. Und das war speziell das Instruction Set für die äh, für die Itanium prozessoren
1: Ja. Okay, das habe ich jetzt auch was gelernt, das wusste ich nicht. EPIC muss ich mir direkt nochmal hier merken. Aus, ja. Das habe hab ich jetzt ganz aus dem hintersten äh, Eck rausgekramt. Also wenn man die, wenn man auf, also einfach nur die, ich habe jetzt nur die Wikipedia-Seite von IA64 aufgemacht, wenn man sich dieses, diese Architekturdiagramm ansieht, dann weiß man schon, das war was, war was Großes. Ja. Das sieht aus, na gut. Jetzt aber dann nochmal von mir jetzt eine persönliche Empfehlung, wenn man heute damit anfängt, dann gibt es im Grunde eigentlich kann man konstatieren, dass diese AMD 64-basierenden, X64-Intel-basierenden Architekturen auf dem Weg zur Tür sind. Die, die, die sind eigentlich so im, ja, am Ende der Entwicklung angekommen, so ein bisschen, fühlt sich so an. Mhm. Weil es gibt eine ganze Menge Architekturen, die jetzt irgendwie auf den Markt kommen, die viel, äh, äh, ja, viel, viel versprechender sind. Sowohl, weil sie anders lizenziert werden, ähm, von, von Rechtsseite her. Also von Patenten zum Beispiel oder von Nutzungsrechten, von Designrechten und weil sie halt andere Anwendungsfälle im Kopf hatten, als sie entwickelt wurden. Einer davon ja. ist ARM, das ist jetzt die älteste und sozusagen die am etabliertesten, weil du hattest den Raspberry Pi schon genannt. Ja. Das ist ja auch eine ARM-basierte Architektur, die da verwendet wird weit verbreitet, die meisten Telefone mittlerweile laufen auf irgendwas mit ARM, das Zeug, das hat irgendwann mal mit diesem Strong-Arm-Zeug Windows-Mobile-Kram, damals bin ich als erstes Mal in Berührung damit gekommen und dann gab es dann irgendwie die 32 und 64-Bit-Arm-Dinger. Wenn ja, man aber äh, nun, ja.
0: Apple-Rechner haben ja früher auf der ARM-Architektur
1: basiert, ne? Ähm, naja, das kam, also, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja vom, vom Acorn damals und den ganzen Next-Step, Sachen, die da gewesen sind, die haben irgendwie alles konzeptuell ist das alles dieses äh, dieses gewesen? dieses G4, was du jetzt meinst? War der G4? Das war doch nicht.
0: Das, das war knapp, also kurz, also bevor
1: die intel Chips-Sätze kamen, wobei die gehen jetzt auch wieder, ne? Bei, bei Apple. Ich habe um, jetzt nur G4 gesagt, weil das mein erster war. Ich habe nie. Das war Power-PC. Das ist nicht nicht arm.
0: Ah, PowerPC war das, genau. Genau,
1: also PowerPC ist es. ja. Also, wenn ich sage Architekturen, die auf dem Weg zur Tür sind, dann ist das eine Architektur, die schon durch ist. Also, die ist, die sind definitiv schon einmal durchgelaufen. Es gibt immer noch einen Großen, der dran glaubt, dass es das, dass das was Tolles ist, aber ja. Ich hatte selber mal einen PowerPC, und, äh, so einen, so einen, so einen G4 uh, Mac Mini. Und, also als der rausgekommen ist, war der schon vergleichbar langsam mit, ja. mit, mit Intel CPUs und das hat sich dann auch nie wirklich erholt und im Grunde haben, sind die nie wirklich energieeffizient betrieben worden, diese, diese, diese riesen G5 war ja glaube ich die letzte Fahnenstange und genau. die, die Playstation 3 ist ja auch Power-PC-Architektur mit, äh, mit, mit, so mit so einem abgewandelten Cell-Prozessor-Zeug. Aber war die,
0: ich, ich weiß es nicht, also auf die Gefahr, dass ich was Falsches erzähle, war am Anfang nicht die Xbox auch noch so eine Architektur? Weil ich weiß, dass mhm. ganz am Anfang die die Xbox-Spiele doch noch auf äh, Power-PCs programmiert wurden, auf den G5s. Das ich,
1: kann sein. Ich glaube, das lag aber an der Grafikkarte. Weil die Grafikkarte, Grafik, die ja. damals Also das war ja diese GeForce irgendwas, das ist die Zeiten von Doom 3. Hm. Ähm, die Grafikkarte gab es, glaube ich, nur in den Rahmen keine Ahnung, warum die, ich weiß gar nicht mehr, warum die G5, du hast schon recht, die, die ersten Prototypen von der Xbox 1 waren damals G5 ähm, Mac, Mac Pros, glaube ich. Ja. Äh, Power Macs. Die, die Release-Version von der Xbox 1 war aber ein ähm, x86, es war ein Pentium 3 abgeschrumpften Ko Kern, auf einem Pentium 3 basierten Konzept, haben die eine, eine ganz normale PC-Architektur im Grunde, mhm. das konnte man auch sehen, da waren noch, wenn man das Ding aufgeschraubt hat, das CD-Laufwerk war per IDE-Kabel ange angesteckt.
0: Stimmt, da, äh, ja, ja, stimmt. Das, ich kenne die auch noch von
1: eben, die Dinger. Ja. Genau, und ähm, die PlayStation 3 dann, die hat dann diese Power-Architektur verwendet von IBM in, in Form von diesem Cell-Prozessor. Und die PlayStation, ja, ja, deswegen Jetzt kommt es zusammen. Die Xbox 360, die war dann, äh, das war die mit den G5s. Das war die mit den G5s. Die habe ich nämlich durcheinandergebracht, weil die Xenon-CPU in den Xbox 360, dieses Riesending, die war, ist auch mit derselben CPU von der äh, Playstation verwandt sozusagen oder so einem G5-Chip verwandt vom, vom, vom Power Mac. Das heißt... Genau.
0: Xenon-CPU war da drin, genau.
1: Genau, und das ist eine, eine Power-PC-Architektur. Mhm. Das heißt, die Xbox 360 und die PlayStation 3 sind auch Power-PC-Architekturen. Ähm, und wie gesagt, auf dem Weg zur Tür. Und ich hatte ja schon gesagt, wie viele tolle, äh, wie, wie, wie stabil die lief. Ja? Ja. Mhm. Ähm, immer schön warm geworden und immer schön gestorben. <lacht> genau, der Xenon ist, äh, ist sozusagen auch so eine Xbox 360-Abwandlung von dem Cell-Prozessor. Und die, die neuen Generationen von Konsolen, also PlayStation 4 und eine Xbox, Xbox One, das sind alles wieder normale PCs eigentlich. Also wirklich komplett äh, bis auf, also das sind alles Spezialchips drin, aber architekturseitig ist das jetzt tatsächlich ein PC, soweit ich weiß. Genau. Aber es ist auch wieder verrückt, weil
0: ich schaue gerade so durch ein Datenblatt durch, da steht jetzt auch äh, 360 hat ja noch eine 45 Nanometer Architektur verwendet. Ähm, beziehungsweise ich glaube sogar eine 65 Nanometer äh, ähm, Architekt, äh, ähm, Architektur bei, bei manchen Boards oder CPUs. Das ist ihre, was haben denn schon heute, ne? die, die Konsolen. Hm. Ähm, und ich hatte damals behauptet, das weiß ich noch, ähm, hatte ich mal geschrieben, dass man damit wahrscheinlich Richtung Mini. Verkleinerung?
1: <lacht>
0: Verkleinerung, an dem so also ziemlich am Ende der Fahnenstange ist. Und was sehen wir heute? Elf oder sieben, ne, Nanometer? Das ist.
1: Ja, wobei das. Ja, ja. Ein Stück von diesen Transistoren ist bestimmt so lang. Weil die, die strukturbreite Definition hat sich ja, soweit ich das jetzt äh, in Erinnerung habe, auch mehrfach geändert in der Zwischenzeit. Hm. Also man hat ja da schon irgendwie. Aber du hast schon recht, den Aufwand, den die treiben, das kann ich, kann ich nur jedem auch mal empfehlen, äh, in, sich mal über so eine fabs zu informieren, also wo diese Dinger belichtet werden, diese tollen ähm, Siliziumchips, mit denen wir hier den ganzen Tag arbeiten, die Arbeit für uns verrichten, wie, welche, welche was diese Strukturbreiten, die jetzt da immer genannt werden, eigentlich genau bedeuten. Ja. Weil das ist schon absurd kleines Zeug. Und dass das so funktioniert und die Ströme, die dadurch, also in Menge natürlich dadurch geballert werden, das ist schon erstaunlich. Genau, so die... Aber worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich es nämlich gar nicht gesagt. Wenn man eine aufstrebende, junge, aufstrebende Architektur lernen will, die tatsächlich scheinbar äh, eine große Zukunft vor sich hat, aufgrund der Tatsache, aufgrund der Art, wie sie lizenziert wird, ähm, halte ich das auch für sehr wahrscheinlich, dass da mehr kommt, ist Risk 5 also ähm, Risk 5 Ähm... Risk von Reduced Instruction Set äh, Computing. Das ist sozusagen ähm, auch eine Architektur, die schon sehr, sehr alt ist. Das Risk selber, dieses Konzept, dass man wenige, äh, wenige Befehle eigentlich in so einem Prozessor selber implementiert, wenige Instruktionen und dann diese dann dafür äh, groß kombiniert, also in, in, in Menge kombiniert, beziehungsweise dass man dazu übergeht, dann diese wenigen Befehle halt wirklich ähm, Spezialbefehle sein lässt. Ähm, dass man, und das ist dieses Konzept Risk v das gibt es in Hardware bereits, kann man kaufen, Demo-Boards kann man auch in Software einen Emulator für kaufen, äh, kaufen, runterladen und selber damit spielen. Und was macht das so besonders interessant auch lizenzseitig? Man kann anders als bei ARM, bei ARM kann man ja auch diesen Befehlsatz und die, das Design und den Chip und Teile des Chips und ganze Subsysteme da, die miteinander kombinieren und seinen eigenen Chip zusammenbauen, wenn man will, seine eigene CPU. Das kann man bei RISC-V auch, aber man kann auch ähm, das deutlich ähm, flexibler lizenzieren. Man muss, man muss, also man kann eigene Befehle hinzufügen, das geht bei ARM so einfach nicht. Ähm, man kann ähm, viele Dinge tun. In der Struktur, in dem Zusammenspiel von Systemen, die man bei ARM auch so lizenzseitig nicht kann, weil das eben zentral gemanagt wird. Also rein von denen, von denen, ja, man würde, könnte salopp sagen, es ist deutlich freundlicher für die, die bei unseren, auf unserer Erde hier irgendwie Hardware machen können. Also die Kollegen, meistens die Kollegen aus, aus China, die sind groß, großartig im Entwickeln von Hardware und die sind deutlich flexibler mit risc 5 unterwegs mhm. aktuell. Und das, was es jetzt schon gibt an CPUs, das steht in der Performance auch diesen, diesen Arms nicht wirklich hinterher. Was dann halt dazu führt, dass du solche, solche system on -a chips auf Basis von ARM oder risc 5 kriegst mit ähm, echt vielen CPUs. Ähm, also richtig vielen Kernen drauf. Also nicht CPUs im Sinne von viele solche kleinen Chips mit Socket, mit Socke, sondern im Sinne von ein großer Chip. Und da sind dann halt physikalisch hunderte von, von Einzel-CPUs, die unabhängig voneinander angesprochen und, und, und arbeiten können, da drauf. Und genau, ich hatte jetzt vor kurzem erst auch einen Artikel gelesen zum, ähm, für ein Testbed, weil es total Mode ist, dass man sich so einen riesen Cluster aus Raspberry Pi-Boards ähm, mhm, ja. zusammenbaut damit man zum Beispiel sowas wie eine ähm, Continuous Integration Test Pipeline äh, für seine, für seine Mobile-Applikationen, für seine android applikation dass man die sich darauf abbildet. Das heißt, du lässt das dann halt auf den Raspberry Pis kompilieren, weil es ja arm und dann lässt er auch den ähm, sozusagen das da drauf laufen. Sowohl mhm. die die das UI, lässt dann die UI-Tests da drauf laufen, weil es da eben die Möglichkeit gibt, deinen Android da drauf zu, zum Laufen zu bringen und dann auch deine Tests darauf laufen zu lassen. Das ist dann Relativ kostengünstig, wenn man sozusagen niedrig anfängt, aber es gibt tatsächlich solche Virtualisierungsmöglichkeiten äh, von sowas, wo man dann so ARM-Chips mit äh, 128 und mehr Kernen kaufen kann, ähm, die tatsächlich dann sich günstiger verhalten, sowohl im Strom als auch im Einkaufspreis ähm, im Betrieb, wenn man solche größeren Installationen von tausenden von solchen Raspberry Pis hat braucht ein, ja ein bisschen
0: Platz, Platz dafür. ne? Das ist das Einzige dann.
1: Ja, und Strom. das braucht Tausende von Strom. den Dingern brauchen echt viel Strom. <lacht> ja. Und das Witzige ist jetzt, ne, wir hatten ja ursprünglich gesagt, eines der nächsten Themen hier, nachdem wir von den Konsolen wegkommen, von dem Spielen, weil so, so richtig, ich, wir können ja das, das Spielethema mal beenden. Mein meistes Spielen aktuell findet tatsächlich auf der Switch statt. Du hast jetzt auch eine gekauft, also ich kann das super nachvollziehen. Die Switch ist, habe ich ja glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist irgendwie so das, das the Missing Link, das, das was, es, was es brauchte, damit ich irgendwie dann zum richtigen Zeitpunkt auch ein Spiel äh, spielen kann.
0: Genau, das, das Spannende ist, spielst du die am Fernseher oder mobil?
1: Ja, beides. Das ist ja beides. das.
0: Okay, das ist spannend, weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mal die Zeit und, und die Ruhe habe, mich an den, an den Fernseher, äh, also wirklich auf, auf die Couch zu setzen, um was zu spielen, dann mache ich immer noch mal eine Xbox an mit den ein, zwei Spielen, die ich da drauf habe. Und die Switch ist bei mir tatsächlich inzwischen so diese, dieser Gameboy für unterwegs geworden. Also ich habe das Ding, das liegt zwar auch mal im Wohnzimmer, aber entweder ist halt, sag ich mal, der Fernseher gerade belegt, gerade mal so abends, wo du sagst, jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit zum Abschalten. Ähm, dann ist es halt so das Ding, wo ich irgendwo hingehen kann zum Spielen oder halt auch mal mit Kopfhörern im Wohnzimmer sitzen kann. Oder halt, wenn du unterwegs bist oder mal so in der Bahn sitzt, ähm, da ist das Ding natürlich super. Hm. Genau, das, also ich habe inzwischen auch ein, <lacht> entsprechend viele Netzteile, die ich entsprechend immer mit, mit rumtragen kann. Aber da, das war wirklich für mich dann der Use Case, ähm, dass es wieder so eine richtig gute äh, mobile Konsole gab. Und also auch mit den Spielen, ne, die ganzen Nintendo-Spiele. Wobei ich auch inzwischen viele der, der Games drauf habe. Also diese Portierungen, diese PC- oder Konsolenspiele, ähm, die ja auf die Switch portiert wurden, das ist ja
1: phänomenal, was da geleistet wurde. Genau, also es gibt auch eine ganze Menge Spiele, die habe ich tatsächlich, äh, also ich, am meisten würde ich auch sagen, mobil gespielt auf der Switch. Und ich hatte, ich hatte das ja erwähnt, Skyrim oder so, das habe ich halt auf dem Ding durchgespielt, das ist genau, krass. Das, das,
0: das hattest du ja auch erwähnt, das Skyrim, das ist ein Use Case, das mal schnell anmachen und ein bisschen weiterspielen auf der Konsole, dieser Overhead am Fernseher im Wohnzimmer, ne? einschalten, Konsole booten, Fernseher ein, dich hinsetzen, reinspielen, ja. rein ausmachen wieder, vielleicht für ein paar Minuten spielen und, und da ist dieser Use Case auf der mobilen Konsole, also
1: einfach nochmal ein ganz anderer. Nee, das ist super. Vor allem, weil jetzt auch die Qualität der Spiele einfach irgendwie ja. auf einen Maß gegangen ist, wo man sagen kann, okay, das unterscheidet sich jetzt nicht mehr wesentlich von dem, was ich auf einer Playstation 3 oder 4 gesehen habe. Du spielst doch auch immer, du hast doch auch Rennsimulationen gespielt, oder? Ich habe früher äh, gerade auf der Xbox viel von dem äh, von der Forza-Serie gespielt, genau. Ah. Es gibt auf der auf der Switch seit letzter Woche dieses Grid Autosport. Okay. Das ist wirklich gut. Wenn du... Das wenn ist, du
0: äh, Simulation oder eher Arcade?
1: Simulation. Okay. Also Simulation mit äh, im Sinne von, beleg dir mal deine, 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 deinen Controller selber ähm, mhm. und ähm, ja, Kupplung musst du auch machen, wenn du willst, wenn du, wenn du das anstellst. Okay. Also ist, das tatsächlich fährt sich wirklich, wirklich gut. Ah ja, okay. Ähm, genau, das kann, ich, das kann ich an der Stelle empfehlen. Und das ist auch wieder so ein Spiel, so ein typisches Spiel, wo ich dann sage, so, ja, wenn ich im Flugzeug sitze, wenn ich in der Bahn sitze, das kann man dann da einfach spielen und das hat dieselbe Qualität. Ist tatsächlich sehr selten so, dass ich es anstecke, aber es kommt schon vor, dass ich die Switch einfach mal in, die, in dieses Dock da reinhänge und dann, dann im Fernseher spiele. Aber meistens halt tatsächlich Switch aktuell und äh, manchmal PlayStation 4.
0: Genau. Aber ich glaube, also wir beide hatten ja so diesen, sag ich mal, die, diesen Auslöser, dass wir mit Konsolen angefangen hatten oder auch dabei geblieben sind, dass wir keinen Bock mehr hatten, an den Rechner rumzuschrauben, ne? gerade an diesen Gaming-PCs.
1: Dass wir also keinen Bock hatten, an PCs rumzuschrauben, oder an Gaming-PCs, ganz genau. Also aus, der, aus dem, ja. ich möchte jetzt noch irgendwie zehn Bilder pro Sekunde rausholen oder so. Das war, glaube ich, irgendwie, das ist mit der Schule dann verloren gegangen, mit dem Schulhof, ne?
0: Ja, also bei mir hat es noch eine ganze Weile bis ein Studium angehalten. Das war bei mir damals so diese 586er-Generation. Und äh, da hat, hatte damals gerade so diese Modding-Szene angefangen. Ne? Du hast damals noch so diese Big-Tower-Gehäuse gehabt, wo du auch selbst aufgeflext hast und, und Plexiglas reingeschraubt hast, weil es gab da noch nichts Fertiges. Ah, da war ich du, raus. Du hast, genau du da. Hast, du hast da. Du hast so Lichter reingebaut. Und meine Erfahrung damals war, ähm, auch ich hatte einen ganz harten Cut, wo ich aufgehört hatte. Und zwar hatte ich damals eben so einen 586er mit einer ähm, AMD-CPU diese K5 waren das glaube ich damals, diese die Sockel 5 mhm. Geschichte und hatte den auch wirklich hochgepimpt äh, mit Kühlblechen auf den, äh, auf den Speicherchips, mit Lüftern von der Firma Zallmann, die gibt es immer noch. Die haben damals solche Kupfer- und Aluminiumlüfter hergestellt und die, die waren gar nicht so günstig, äh, haben auch super ausgesehen, aber waren auch gar nicht so leicht. Ja? Also diese Lüfter, die waren so um die 1000 irgendwas Gramm. Die hast du dann mit Klammern noch äh, im Gehäuse festgemacht. Und ich hatte damals noch dieses, äh, sag ich mal, Unglück. Ähm, ich hatte eine ganz spezielle Generation von Boards. Ich, äh, ich sage da gleich dazu, äh, was dieses spezielle Feature von, dies, von, von der nächsten Generation von den Boards war. Und zwar saß ich mal irgendwann an diesem Rechner und es hat im Gehäuse so einen Klonk gemacht. So also okay. einen richtig lauten Schlag. Und was ist passiert? Von der CPU ist dieser 1,4 Kilo Lüfter abgefallen. <lacht> und innerhalb von einer Millisekunde ist die CPU durchgebrannt. Ja. Okay, und, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Frage.
1: Ah. Und, also war das denn wirklich ein K5? Weil AMD hat ja K5, dann K6, k 62 und dann kam die ähm, atlon äh, prozessoren ich, Und den Atlon, glaub, da weiß ich, der ist durchgebrannt. Ich glaube, das war noch ein K5 bei mir Wow, tatsächlich.
0: Ähm, Hintergrund war das... Das Board hat nicht abgeschaltet, die Stromzufuhr. Und es ist tatsächlich so, dass diese Boards, die danach kamen, die Mainboards, die danach kamen, die hatten eine Sicherung eingebaut, dass wenn das Ding zu heiß wird oder nicht gekühlt wird, ähm, dass dann die Stromzufuhr zur CPU abgeschaltet wird. Mhm. Und ich, ich hatte noch so ein Board, das ist dann wirklich einfach. Da ist die CPU knallhart durchgeglüht. Ja, nichts zu machen. Wow. Und äh, damit war im Prinzip, also Board war im Eimer, CPU war im Eimer. Die Lüfter gingen im Prinzip noch. Die habe ich dann auch verkauft. Ja, bei Ebay damals. Und damit war ich aber raus. Ne? Ab dann war es bei mir nur noch Laptops für Arbeiten. Und äh, Konsolen zum Zocken. Das war also es war auch finanziell. Ne? Grafikkarte, also Grafikkarte war damals übrigens auch im Eimer. Also die, 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 diese Kettenreaktion in diesem Rechner ging wirklich durch Grafikkarte, Mainboard und, und CPU. Und das... Gerade während dem Studium ist sowas ja finanzielles Fiasko, ja.
1: Ja, das klingt jetzt nicht so gut.
0: Und da hatte ich dann knallhart aufgehört, habe ich nie meinen Rechner angerührt äh, zum selber basteln. Wobei, jetzt bin ich wieder am überlegen, weil ich möchte mir zu Hause nochmal was hinstellen, wo ich ein paar, wir hatten ja schon öfters über dieses Thema Containerisierung gesprochen. Ich möchte heim einfach nochmal was hinstellen, wo ich äh, ein paar Container drauflaufen lassen kann. Hm. Und da bin ich jetzt am überlegen, ob ich mir nicht so diese NUC-Gehäuse von Intel kaufe und da einfach einen sehr kleinen, einfach gestrickten Rechner mit einer einfachen CPU hinstelle, der also RAM rein, eine kleine Platte rein, äh, so ein kleines Board und fertig, ja? dann läuft das Ding. Ja. Das, das ist so die Überlegung. Da kann man ja auch heute wenig falsch machen. Ne? Da sucht man sich eine CPU raus, die das macht, was man gerade möchte und fertig. Und das ist auch preislich erschwinglich so ein System.
1: Ja, der kommt nur darauf an, wo du das hinstellen willst, glaube ich. Ob, ob du es laut haben willst oder ob es ähm, leise sein muss.
0: Ja, das wird wahrscheinlich bei
1: mir dann irgendwo im, im Homeoffice stehen und sollte nicht ganz so laut ah, sein. Ah, okay, wenn das bei dir stehen muss, dann ja. sollte, na ja. aber dann würde ich tatsächlich äh, an, an deiner Stelle eher tendieren, irgendwas Größeres zu kaufen. Doch, was Größeres, ja. Also nicht, nicht größer in Ausdehnung, nicht größer im Preis. <lacht> Weil je größer die Dinger sind, desto mehr Fläche ist ja dann da zum ja, Kühlen. Ja. Und ähm, diese kleinen Dinger da, da ist ja nicht viel Platz für für, na, wie heißt das so schön? Ähm, Wärmeballast. Computing äh, Wärmeballast, ja. Ja, die AMD, da bin ich raus gewesen. Ähm, ich habe da so einen AMD k 62 da gekauft, nach, nach so einem Pentium. Hm. Den habe ich auch noch gebastelt. Und der k 6 hat mir das da, glaube ich, versaut, das Basteln. Da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Das Ding, die Boards damals, die waren so schlecht. Ich hatte da auch schon Videobearbeitung und so weiter drauf versucht. Das hatte dann so Effekte, dass wenn ich irgendwie ähm, ein Fenster bewegt habe und gleichzeitig Video aufgezeichnet habe, dann konntest ja. du quasi in dem, also die Daten, die das Fenster bewegen gemacht hat, über den Bus geschickt hat, die haben mhm. dazu geführt, dass es so, horizontale Linien versch verschobener Daten in meinem äh, Videobild gegeben hat. Okay. Weil da halt nicht genug Busplatz war, sich da irgendwelche Sachen irgendwelche Sachen geteilt haben. Hm. Ganz seltsam, ganz komische Effekt. Es war nicht rauszufinden, es waren nicht teilweise Tonaussetzer. Ganz komisches Zeug. Nicht stabil gelaufen. Und da hatte ich dann auch mal, da, da habe ich dann auch mal gesehen, wie so eine CPU aussieht. Hier Diese, diese Athlon-CPUs, die waren ja quasi nackig da war ja nicht so ein Metall oben drauf wie auf deinem äh, K5, mhm. um, sondern da war, dann nur das, da hast du das Silizium halt leuchten sehen. Mhm. Um, und wenn du den Kühler da drauf, Kühlkörper verkantet hast, dann ist es da schon mal passiert, dass da Ecken abgeplatzt sind vom, vom Silizium. Ja, das führt dann dazu, dass das halt nicht mehr funktioniert. Was mich jetzt im Nachhinein wundert, weil ich die Woche gelernt habe, dass das, das äh, Silizium, was man oben drauf sieht, ähm, eigentlich nur Füllmaterial ist. Da ist nichts Aktives drin. Es ist aktiv okay. ist sozusagen nur die unterste Schicht, die ganz unten, an, nach unten durchkontaktiert. Ähm, also an, an Silizium. Alles oben drauf ist sozusagen nur äh, Verteilung und äh, Hitzeübertragung. Und, und ja. einfach Träger, damit du mhm. das in der Fabrikation überhaupt irgendwie bewegen kannst, diese mhm. dünne Schicht. Ja, keine Ahnung, warum das dann da, wenn das da abplatzt, da gleich irgendwie zur Explosion führt, hat's aber. Und das waren auch die CPUs von, da kannte ich das nämlich tatsächlich, die dann, ähm, wenn der Kühlkörper nicht drauf war, einfach sich in den Tod gebrannt haben. Hm. Und das, äh, das geht zum Glück heute eigentlich nicht mehr.
0: Ja, also die, die, die Fehler haben sich minimiert, glaube ich. Also ich, ich glaube, das kennt man heute auch tatsächlich gar nicht mehr. Dieses ne, dein Bildschirm wird schwarz und die CPU ist tot. und das, das Ich war damals nicht der Einzige, das war so auch im Freundeskreis damals. Mhm. Äh, dieses Phänomen gab es durchaus öfters, weil man, man ist jetzt mal schon auch hin und hat die Originallüfter von diesen CPUs dann abgebaut, Wärmeleitpaste drauf und eben einen, einen anderen Kühler drauf gebaut. Und äh, der ein oder andere Kollege hat das halt damals auch nicht ordentlich gemacht oder zu wenig Kühlpaste. Oder gar keine, hatte ich auch mal den Fall im Bekanntenkreis. Das heißt, das Ding ist schon gestorben, bevor es eigentlich lief, weil da null Wärmeübertragung war. Oh Mann. Also das, äh, es war halt wirklich Bastelei damals. Ja? Also man hat sehr viel zu Fuß gemacht, von Hand erledigt. Äh, ich sag mal, man hat auch viel gelernt. Also ich glaube, wesentlich mehr als heute, wenn du halt so ein komplett eingelötetes und eingegossenes System kaufst. Man hat halt noch gewusst, was man zusammensteckt.
1: Ja, war, war auch haben wir ja gerade jetzt im Vorten, ja. vorderen Teil festgestellt, war ja auch noch einfacher zu wissen, was man da zusammenschraubt. Man konnte es ja sogar genau. emuliert sehen und, und selber nachvollziehen. Ja. Ich glaube, heute ist das deutlich komplizierter. Und mir, mir hat es das halt verleitet, genau solche Fälle, wie du jetzt gerade beschreibst, wo die Sachen halt wirklich dann kaputt gehen und du dann da stehst und denkst dir so, jetzt eigentlich so richtig falsch gemacht habe ich jetzt eigentlich nichts. Hm. Es dürfte doch eigentlich nicht explodieren. Ja. Und, und und ich meine Unternehmen wie, wie um jetzt mal hier ein bisschen Apple zu bashen die, die die nutzen ja diese diese dieses Verhalten ganz aktiv dass eine CPU eben statt zu verbrennen dann im Zweifelsfall einfach kurzen Strom ausschaltet um sich wieder selber zu kühlen weil die bauen ja ich weiß nicht ob du das gesehen hast hier diese neuen Mac Pros die es gibt die kannst du halt nur wenige Sekunden wirklich mit voll voller voller Power benutzen ja und danach sind die so heiß, dass die CPU eigentlich nie wieder diese 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 Taktraten erreicht, Okay. Ähm, weil sie sich selber davor schützt zu verbrennen. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Wärmedesign in Gehäuse und, 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 und Notebook-Technik. Da muss ich dann schon die Frage stellen, warum eigentlich? Weil wenige Sekunden dauert so ein Rändern ja nicht, wenn du eine professionelle Anwendung hast. Also jedenfalls dauert das Rendern von diesem diesem Podcast länger als wenige Sekunden und nutzt tatsächlich auch ein paar CPU Kerne mhm. aus und da bin ich immer schon ganz froh, wenn das Ding hier taktet und selbst der, den ja. ich jetzt von dem ich jetzt hier sitze, der macht das hat dasselbe, ne? Der taktet sich nur kurz ja. mal auf die was hat er 4 Gigahertz oder was er da macht und dann, dann bricht er relativ zügig ein, wenn alle Kerne gleich be bearbeitet werden und auch nur bei bestimmten Kategorie von Instruktionen, die er abarbeitet, macht er dann überhaupt so einen, mhm. so einen Boost-Takt auf. Und das, also ja, irgendjemand muss ja irgendwann mal irgendjemand anderem erklärt haben, wie das Betriebssystem sich da, da dann verhält und wie der Rechner, die ganzen Systeme, die da drin sind, miteinander reden und welche Sachen sich dann plötzlich verändern, weil wir nehmen jetzt gerade Ton auf und wir hatten jetzt vorhin, kurz vor der Aufnahme, hatten, hatten wir den, deinen Taskmanager auf ja, genau, und da hat ja. man einfach konstant gesehen, wie sich die Taktrate der, des Systems verändert.
0: Genau, permanent eigentlich anpasst, ein bisschen schneller, ein bisschen
1: langsamer, ja. Genau, und wenn man jetzt überlegt, man, man hätte die Aufgabe, man soll immer gleich äh, lange Abstände zählen. Und dann verändert sich aber irgendwie ähm, die Zeit, die man selber hat, äh, das zu tun. Dann hat man keinen Bezugspunkt mehr irgendwann. Und, und das, so, so geht es der Software hier beim Aufzeichnen auch. Die die Wenn ich jetzt deine Aufzeichnung zum Beispiel nehme und die mit in meine überlagere, dann läuft, dann läuft die die ganze Zeit vor und zurück auseinander. Also da ändern sich die Abstände das kann man nicht parallel laufen lassen. Dein Rechner läuft mit einem anderen Takt wie meiner und die sind nicht synchronisiert und wenn die nicht synchronisiert sind, dann, ja, großes Problem. Das ist eigentlich eine der großen Leistungen von diesen ganzen Systemen, die wir da so sehen, dass die das am Ende dann doch noch so hinbekommen, dass es halbwegs funktioniert. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren ja beim Thema, warum haben wir mit dem Basteln aufgehört und eigentlich, wenn man sich das jetzt so anhört, wenn ich jetzt hier uns so reden höre, wir haben jetzt von ganz vielen CPUs und so weiter geredet, ne? Ich glaube, wenn ich heute so einen ESP32 für meine Waage zusammenlöte und verstehe, wie der funktioniert und den auswähle und konfiguriere und, und, und Sensoren und, und zusätzliche Hardware da dran baue, das ist doch eigentlich genau das Gleiche wie damals.
0: Ja, nur in, sag ich mal, in klein.
1: Also es ist, Physik, es ist rein räumlich ja. kleiner geworden, aber komplexer, ich würde sagen, es ist sogar komplexer geworden. Mhm. Aber der Rechner, der da, also so ein ESP32 hat ganz sicher mehr Rechenleistung als dein 386DX von damals. <lacht> ganz sicher. Ja. Um, und den hat man dann halt nur eine cpu von gehabt. Der, auf dem ESP sind halt zwei. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, so richtig aufgehört hat man dann ja nicht. Aber mit dem, was wir so als Rechner verstehen, ich glaube, da gibt es gar keinen Grund mehr. Mir, mir sind die Gründe, die Notwendigkeiten ausgegangen, warum ich Rechner bauen soll. Ich habe wirklich nur noch diesen einen einzigen Rechner im Haushalt, den ich, den ich selber zusammengeschraubt habe, und das ist der, wo die ganzen Container drauflaufen, von denen du vorhin gerade gesprochen hast, bei mir hier im Haus. Ja.
0: Das ist so, was ich auch gerade beschrieben habe, eigentlich noch der, der eine Use-Case, den ich habe, um noch mal was zusammenzustecken, was halt wirklich meinen Bedürfnissen entspricht. Und ansonsten brauchst du es eigentlich ja, so gut wie gar nicht mehr. Aber bei dieser, äh, bei dieser ganzen Bastelei, ne, also die Frage, was, was machst du eigentlich dann mit der ganzen alten Hardware? Ne? Du Die lötest jetzt auch relativ viel rum. Hm. Und Hardware altert ja auch irgendwann. Und wohin damit dann bei dir? Ne? Machst du da quasi Recycling im Haus oder
1: ähm, ja? Ja, die wird weggeworfen. Also gibt es genau zwei ja. Möglichkeiten bei mir. Ähm, die Möglichkeit eins, die ist noch neu genug, dass sie einen Wert für andere darstellt. Also, dass es nicht so ist, dass ich irgendwie den, entweder das nur in ein Museum abgeben kann oder in äh, oder jemanden sozusagen Schrott andrehen muss. Dann wird es verkauft. Oder, oder verschenkt an, wo, aus dem Haus raus. Ich habe eigentlich einfach das aus dem Grund, weil das normalerweise tauscht es aus, entweder ist es kaputt oder es hat, es, es verbraucht mehr Strom als das, was es ersetzt im Verhältnis und ähm, dann macht es auch keinen Sinn, irgendein altes Zeug weiter zu betreiben, weil den Strom, das nützt halt nichts. Ja? Du kannst das dann einfacher erreichen und, und bequemer erreichen, wenn du einfach was Neues dann hast. Und für den Fall, dass es kaputt ist oder sich wirklich nicht mehr lohnt, für irgendjemand anderen das zum, zum, zur Anwendung zu bringen, ähm, wird es normalerweise äh, in den Schrott gepackt. Also wird halt ordentlich äh, ordentlich recycelt.
0: Ordentlich entsorgt, ja. Also ähnlich ist es bei mir. Ich habe früher Harte immer sehr lange aufgehoben, ähm, aber sie dann doch nicht mehr verwendet. Und am Ende bin ich auch dazu übergegangen, wenn das noch funktioniert und für jemand von Wert
1: ist, dann gebe ich das manchmal auch wirklich einfach her. Um, oder Verkaufs auch. Aber mir um, fällt gerade beim Überlegen nicht. noch ein Sonderfall ein. Es gibt ein, eine Kategorie Hardware, die habe ich jetzt nicht erwähnt, die behalte ich tatsächlich nicht aus Sentimentalen, sondern aus ähm, Datengründen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, hast du vielleicht auch, ich habe noch DAT-Laufwerke rumliegen. Ach je. Und DAT-Laufwerke brauchen äh, SCSI, SCSI-Interfaces und SCSI-Interfaces ja. laufen nicht in, je, in keinem Rechner, den man heute kaufen kann also habe ich tatsächlich noch einen Rechner, um alte Sachen auszulesen. Das brauche ich tatsächlich ab und zu mal. Also ab und zu, also in, innerhalb von zehn Jahren einmal.
0: Ja, aber da ist ja dann ein konkreter Use Case für da, ne? Ja. <lacht> ja, sehr schön. Aber ja, ich glaube, alte Hardware, früher hat man das, glaube ich, länger aufgehoben, ne, und dachte, vielleicht kann man noch was damit machen. Aber wie heißt das auch so schön heute, ne? Consumer Electronics. Da, da steckt ja auch schon dieses Wort äh, Verbrauch mit drin, ja ähm, aber ich glaube, da ist schon wichtig, dass man also heute auch ein bisschen versucht, das so in diesen Recyclinglauf irgendwie reinzubringen, dass es das auch wiederverwertet wird, weil Elektronikschrott ist ja jetzt da auch nicht das Nachhaltigste
1: allgemein Ja, man sollte halt schon darauf achten, dass man jetzt da vielleicht nicht zu viel von, von erzeugt. Ähm. Es gibt, glaube ich, auch unterschiedlich kritischen Elektronik-Schrott. Elektronik, ja. Ähm, weiß ich nicht gerade gar nicht, ne? was dann so mhm. eigentlich, ich würde jetzt denken, dass ähm, ältere Hardware auch deutlich kritischer ist wie aktuellere Hardware. Es ist ja schon so, dass die, dass die Mengen Blei in alten Geräten doch noch mal ein bisschen was größer in, sind und dann vielleicht auch die einzelnen fühle ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so informiert, dass ich sagen könnte, welche von den von, von Teilen auf so einer Platine jetzt irgendwie mehr oder weniger kritisch sind. Hast du da eine Idee?
0: Mm -mm, überhaupt nicht. Also ich weiß, dass die, die, die neuen äh, Geräte ja inzwischen, also gerade was das Löten angeht, meistens bleifrei sind. Ähm, ja, die, ich glaube, Rohstoffe in den seltenen Erden sind ja dann in den CPUs drin. Aber da weiß ich Beispiel auch nicht, wie viel recycelt wird ich schaue halt immer drauf, dass das Zeug nicht auf der Deponie landet, weil das sehe ich dann auch relativ oft, dass irgendwo Elektronikgeräte einfach in die schwarze Mülltonne und damit auf der Deponie landen und dann damit im Endeffekt auch im Grundwasser etc. Da muss man glaube ich schon drauf achten, dass man das Zeug zurückbringt. Jetzt, jetzt haben wir ja eigentlich die, die schöne Situation in Deutschland, dass ja die Händler die äh, Altgeräte zurücknehmen, hm. wenn man sich was kauft. Also das kann man durchaus in Anspruch nehmen. Oder was ich auch immer wieder mache, ist, es gibt ja entsprechende Recyclinghöfe, die auch Elektronikgeräte ähm, einfach sammeln und dann einer irgendeiner gearteten Wiederverwertungskette, die mir nicht bekannt ist, zu ja, führen. ich glaube, das ist das Problem. Aber die, die ist auf jeden Fall besser, als dass diese Geräte einfach irgendwo landen oder im, im Worst Case, also finde ich ja auch, wenn sowas im Restmüll landet, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer Verbrennungsanlage landet, auch recht hoch. Und ich glaube, Elektronikschrott in einer Verbrennung ja, da brauchen wir, so, ja, ja. Wir, so wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Ja,
1: das ist keine gute Idee. Ja, dennoch, ich weiß, das ist eine, eigentlich eine, eine, eine ziemlich ungeklärte Frage für mich. Ich habe jetzt ja auch mit meinem China-Gerät, was ich mal vor langen Folgen ja, erklärt hatte, genau. habe ich ja auch sozusagen unfreiwillig äh, Elektroschrott äh, produziert. Auf der anderen Seite das Gerät zum Beispiel habe ich jetzt auch noch nicht entsorgt, weil es tatsächlich als Display noch gut funktioniert. Also ich kann dann ähm, ich kann ein beliebiges äh, äh, Linux da von Stick drauf booten ähm, und dann mit dem Rechner selber gar nichts machen, aber das als sozusagen als, als, als Remote Display verwenden. Das funktioniert tatsächlich noch und deswegen habe ich es auch nicht entsorgt. Ist Natürlich ein Teil von diesem Ding ist halt komplett nutzlos geworden dadurch. Okay, und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn ich das jetzt recyceln würde. Das ist eine gute Frage. Würden die das auseinandernehmen oder nicht? Oder wie oder was? Also keine Ahnung. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei, ähm, habe ich Apple vorhin gebasht, jetzt bashe ich die mal zu, mache ich es mal wieder gut. Die, die iPhones, wenn du die, die kannst du ja zurückgeben bei Apple, ne? Mhm, ja. Ähm, weißt du, dass die dann einen Roboter gebaut haben, der die Dinge auseinandernehmt?
0: Ja, ja, das habe ich vor kurzem gelesen, dass die dafür eine eigene Anlage haben, die dann wirklich auseinandernehmen.
1: Das ist cool, also das finde ich cool. Ja. Vor allem, also ich, ich finde also ich finde das eigentlich irgendwie total selbstverständlich, dass es so eine Anlage gibt. Ähm, ich finde jetzt die Anlage an sich auch nicht so wirklich enorm cool. Was ich gut finde, ist, dass sie es sagen. Also ich finde, die Information zu haben, weil jetzt jetzt bin ich so der Typ, ich unterstelle jetzt allen anderen Herstellern, die mir nicht sagen, dass sie das exakt so tun, dass sie es nicht tun.
0: Ja, also ich, ich gehe da momentan davon aus, ne, was passiert mit Elektronikschrott, das wird geschreddert. Und dann hast du physikalisch, chemische Verfahren, keine Ahnung, wie du versuchst, die Bestandteile zu trennen. Ne? Das Gold rauszubekommen, die seltenen Erden rauszubekommen, das Plastik irgendwie hm. rauszuspülen. Wahrscheinlich brauchst du Unmengen von Wasser und anderen Chemikalien. Also ja. Und, und dann lieber so eine Anlage. Aber das geht ja auch wieder nur, wenn du jetzt deine eigene Hardware hast, wenn du weißt, wie die aufgebaut ist und wenn du weißt, wie du die eben entsprechend auseinander nimmst. Naja,
1: es gab ja wohl offensichtlich eine Bauanleitung dafür. Da wird es ja wohl auch eine Endbauanleitung geben. Eine Zerlegeanleitung.
0: Die Demontageanleitung, -An genau.
1: Ja gut, ich meine, ähm, man sieht jetzt ja im Internet breit und weit, dass, dass, dass manche Telefone, die heutzutage auf den Markt kommen, ja auch mehr oder weniger schon mit Demontageanleitung kommen. Ja. Also ich weiß nicht, ob du dir... Auf die du das mal angeschaut hast, diese, diese, diese neuen Klappbiegetelefone die es da gibt.
0: Die, die Sam Samsung-Fold Samsung Samsung und so weiter. Geräte, ja,
1: ja, ja. Mit dem Anwendungsfall den ich nicht verstehe bis heute. Ich, da, da muss ich jetzt Microsoft übrigens mal loben ne, an der Stelle. Und die sind mir nämlich aufgefallen letzte Woche. Da wollte ich letzte Woche mit dir drüber reden, deswegen sage ich es jetzt diese Woche. Mhm. Hast du diese, 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 diese Ankündigung, Produktankündigung von Microsoft gesehen? Die, dieses neue Mini-Surface-Doch-Mobile-Telefon. Ja ja. ja, ja. Nicht nur das, sondern ja. auch alle anderen. Also sowohl ja. die Notebooks und Ich bin eigentlich tatsächlich ausschließlich Apple und Linux aktuell. Und Windows, da werde ich zugezwungen. Aber es ist schon so, dass das, was die Design-Technisch, Hardware-Design-Technisch gerade machen, was Microsoft da vorgestellt hat, auch mit diesen Telefonen, das ist schon echt krass. Also das ist etwas, wo ich gesagt hätte, das würde ich jetzt, das ist meine Erwartungshaltung, dass Apple sowas und besser präsentiert, aber von Apple kommt das nicht mehr. Also Apple ist da ja. raus, Microsoft präsentiert jetzt tatsächlich interessante Hardware und das ist wirklich toll zu ja. sehen. Und die haben das natürlich ohne Klapp, also die haben auch so ein Klapp-Display-Dingen da, aber ohne dieses komische, wir biegen den Display um die Ecke, sondern auch einfach zwei die, Displays.
0: Zwei Displays, die kannst du klappen, wenn du den Use-Case dafür hast, dann ist das gut und dann passt das, ne?
1: Ja, die erzählen doch die ganze Zeit, sie können äh, rahmenlose, randlose Displays bauen. Dann baut halt randlose mhm. Displays, ja, und äh, äh, klebt die nebeneinander und macht ein Scharnier dazwischen. Aber die, warum das Zeug sich biegen muss, was ja offensichtlich mhm. dazu großen Problemen führt, das erschließt sich mir bis heute nicht. Ja. Aber Microsoft super Vorstellung aus meiner Sicht gewesen von, von Hardware und der mhm. Und, und da hast du dann halt auch das, das Problem, das Zeug ist halt dann wird dann immer empfindlicher. Du hast dann halt viel Glas und dann hast du es auch noch beschichtetes Glas. Dann hast du dann da viel irgendwie Plastik noch und, und irgendwelche Plastikzusammensetzungen, die sonst überhaupt nicht irgendwo vorkommen und verwendet werden. Die kannst du vielleicht überhaupt nicht ja. ähm, recyceln. Wobei das ja das tatsächlich dieses OLED-Zeug, ich meine, ich bin da ja kein großer Fan von, aber das ist halt da ist halt deutlich weniger Material drin in so einem oled als in einem LCD. Also es ist halt wesentlich dünner. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch scheinbar nicht so einfach herzustellen. Naja. Aber es, ich glaube, mit, mit, mit alter Hardware, die wirft man weg. Ähm, oder sie ist noch nicht alt. Genau. Genau. So. Auf, auf, auf jeden
0: Fall schauen, dass man sie entsprechend, äh, sag ich mal, recycelt. Ja, mit dem sag ich mal, Wiederverwendungs- oder Wiederverwertungszyklus. Äh, ähm, wie heißt das so schön? Äh, es ist mir das Verb entfallen. Äh, reinwirft. Äh,
1: zufü zuführt. Zuführt. Zuführt, das ist, äh, zuführt genau. Ich habe jetzt auch, auch nicht, mit, mit, auch einer auf dem Schlauch gestanden. Genau. Ja, aber Und ansonsten ist, ist es ja schon so, dass Hardware gefühlt auch länger hält. Also jetzt ja. jedenfalls mein Gefühl. Ich habe jetzt nicht das, den, den ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich sitze jetzt hier von einem, einem Computer, den habe ich 2014 gekauft. Der, ist jetzt, der, ist jetzt fünf, der wird jetzt fünf Jahre Ende dieses Jahres. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, den ersetzen müsste, ehrlich gesagt. Also nicht mal im geringsten. Der ist immer noch schneller und snappier als alles, was ich zwischenzeitlich neu gesehen habe. Und also, warum sollte ich den jetzt ersetzen? Hat er gerade das neueste Update gekriegt vom, vom Hersteller? Und ähm, tut und funktioniert. Und es gibt, die Bewegung scheint auch nicht mehr so groß zu sein. Du damals mit deinem K5, das war ein ja. Riesenschritt zum, zum nächsten Generation. Ja. Heute? Hä? Nicht mehr, wirklich. Und, und du hast ja, es ja, ja so. vorhin angedeutet, da redest du halt von ein paar Gigabyte mehr Speicher hier und ein paar Gigabyte Speicher mehr da. Also, hm.
0: Genau, also Hardware wird auch bei mir im Prinzip inzwischen so lange verwendet, bis es im Prinzip wirklich kaputt geht, also defekt ist. Und ansonsten kannst du die Geräte meistens dann ja, sehr, sehr lange verwenden. Also in der Regel länger, als die buchhalterische Abschreibungsdauer ist.
1: Also ich glaube, wir werden in Zukunft häufiger sehen, dass CPUs tatsächlich kaputt gehen. Einfach, weil sie länger verwendet werden und, ja. und, und mehr Auslastung bekommen. Also
0: Verbrauch, ja, also wirklich dann Verbrauch und, und erschöpft sind, ja.
1: Ja, genau. Ja. So, also wir haben jetzt schon eine, eine für die für die Anschlussfolge, die wir jetzt endlich seit über einer Woche, zwei Wochen aufnehmen wollen, schon eine respektable Aufnahmezeit. Wir haben da, damals noch in der Vorbereitung noch ein paar Kommentare mit aufgeschrieben gehabt, die wir bekommen haben. Wollen wir dann noch durchgehen? Ja. Und,
0: um, vielleicht den einen oder anderen können, können wir vielleicht, äh, durchaus mal äh, noch ansprechen. Also eine Frage, die ja aufkam, gerade bei den, sag ich mal, Zuhörern oder Zusehern, die bei YouTube drauf sind, ne, warum YouTube nicht einfach zuverlässig Kommentare zwischenspeichern könnte hm. oder aus, aus Versehen das Tab schließt oder Autoplay-Feature dann ins nächste Video springt, um, na, naja, was soll man da sagen, Es ist eine Webanwendung. das hängt davon ab, wie das programmiert ist, das ist asynchron, also ne, wie hieß das früher so, Ajax, als das aufkam, du weißt halt nicht, wenn du keinen Speicher-Button hast, ob jetzt dieser Speicherrequest durchgegangen ist oder nicht und so kann es natürlich halt mal passieren, durchaus passieren, dass wenn du was jetzt da in das äh, Textfenster reingeschrieben hast und äh, ja, dieser Request nicht abgeschickt wurde oder vom Server nicht verarbeitet wurde, ähm, dass dann dieser Kommentar plötzlich flöten geht. Ähm, ich glaube, das ist jetzt kein YouTube-Feature, sondern oder äh, kein Alleinstellungsmerkmal, sondern das kann bei so einer
1: webbasierten Anwendung immer wieder passieren. Ja, oh, ich glaube, das ähm, ist ja schon irgendwie eine schlecht entwickelte Anwendung, ehrlich gesagt. Ich finde, äh, find, die Ausreden, mir fallen keine Ausreden ein, warum das so sein soll. Also ich, ich, aus der Geschichte her, ja, das verstehe ich. Aber so ein moderner Browser. Also ich unterstelle jetzt mal, dass der Kommentierende nicht ähm, sowas wie Local Storage und so weiter ausgeschaltet hat. Es gibt keinen Grund, warum der Browser nicht bei jedem von deinen äh, Tippen ähm, das Zeug in den Local Storage schiebt. Und das ich dann sichert. Muss, genau. Jetzt muss man
0: fragen, welcher Browser war das? Ja, das wäre ja dann so die nächste Frage. Nein, nein, die
1: Applikation, die Webapplikation ja. macht das ja. Ne? Die, die, die geht ja her und äh, äh, sagt, jetzt sicher das mein Local Storage. Ich habe ich habe also, auch. Meinst du das, ja. Ähm,
0: ja, dann wäre wieder die Frage, ist es denn so programmiert oder nicht?
1: Ja, genau, ganz genau. Das ich glaube, ich glaub, die Ausrede wäre völlig valide, wenn es die technischen Mittel nicht gäbe, aber ich glaube, die Applikation oder die, das, was du in einem Browser heute machen kannst, das steht dem, was wir so als User Interface Programmierung kennen, im Nichts mehr nach. Im Gegenteil, mhm. ich glaube, das ist viel komplexer mittlerweile. Das stimmt. Und so einen State zu speichern, ist, glaube ich, das ist ja auch in der normalen User-Interface-Programmierung jetzt nichts, wo man sagt, ähm, das habe ich ja noch nie gehört, das kann ich ja gar nicht, sondern einfach so window Fensterposition speichern oder sowas. Das willst du ja auch irgendwie können und das sollte doch
0: möglich sein. Auf, auf der anderen Seite, ich, ich kenne jetzt auch die Deployment-Zyklen von, von der YouTube-Anwendung nicht. Oh, die sind ziemlich kurz. Cool, also, ich ich, ich
1: kenne die jetzt nicht in intimer äh, Teilnahme, ich kenne die von außen, weil ich Tool habe, was sozusagen YouTube-Videos immer runterlädt. Ja. Und das macht auch zu einem Teil einen ähm, Screen-Scraping, ja. Web-Scraping Web von den Seiten. Geht also dahin und, und interpretiert, was die Seiten als Inhalte liefern, weil die ja keine gescheite API da zur Verfügung stellen. Und die Update-Zyklung von diesem Tool für YouTube, die sind echt krass. Also das tatsächlich hast du da teilweise Tage, wo du ein, zwei Updates hast.
0: Ja. Also ähm, Vielleicht war es ja auch nur ein schlechter Tag, ja, wo jetzt gerade, sag ich mal, einfach ins Blaue geschossen, ne? gestern wurde deployed, dann war das vielleicht noch ein bisschen buggy und äh, morgen wird es wieder neu deployed und, und der Bug ist draußen. Und ich glaube, das war ja auch immer so ein, so ein Mantra bei, bei Google, dass äh, Teile mal von den web halt nicht gehen dürfen, aber wichtig ist, dass sie morgen wieder funktionieren. Ich, ich hatte mal sowas gelesen, ich suche das mal
1: raus fürs nächste Mal. Ähm, aber ich kann, äh, den, ich kann den Kommentator gut verstehen. Also ich, ja. ich, ich finde auch, wenn du das mit dem Google Docs vergleichst, da funktioniert das ja. Hast du jemals um, eine Zeile Text in Google Docs verloren? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe es nie so intensiv verwendet. <lacht> ähm, aber also auch ich verstehe, weil das ist auch eines der Fächer, die ich, dich die ich, äh, beibringen und sage, Frust beim Anwender vermeiden. Ja? Und das fällt da eigentlich genauso rein. Ähm, aber wie gesagt, die Ursachen, da steckt man ja im Prinzip nicht drin. Was, was hat man denn noch bekommen als Kommentar?
1: Es gibt einen Briefka -In Brief 4 briefkasten im Südbahnhof. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Stadt.
0: Ja, ich habe da eine Vermutung, wo das ist, das ist vielleicht, äh, wo ich unterrichte, ähm, aber klar, das wäre wieder der Umweg, dann steige ich doch lieber am, am Briefkasten, am nahegelegenen Briefkasten aus und schmeiße es da rein. Ähm, ich wünsche es mir ja flächendeckend, ne? also nicht nur vereinzelt dann, wo man dann auch eine halbe Stunde hinfahren muss mit dem Auto, weil das ist wieder ökologisch äh, fragwürdig, für mich wäre das so eine flächendeckend, wäre ein drive in Briefkästen einfach spitze. Aber dafür gab es ja den Kommentar, es gibt einen Drive-In-Supermarkt. Ja, man kann vorbestellen und äh, kann es dann abliefern. Mm. Das ist auch nicht schlecht. Und typisch deutsch, man läuft trotzdem noch. <lacht> genau, man läuft trotzdem noch 30 Meter als Kommentar. Sehr schön. Ähm, dann, genau, es, es wurde ein Video kommentiert mit einem Supermarkt mit RFID. Habe ich nicht gesehen. Hattest du dir das mal angeschaut,
1: das Video? Warte, das kann sein, das, da muss ich doch mal direkt hier hinklicken und gucken, was dann da passiert. Ja, ja, das Video kenne ich. Ähm, da, genau, das ist jetzt in, in China. Es funktioniert okay. auch so ähnlich wie der, wie der in Japan. Ja. Ähm, ja, China und Japan tun sich da jetzt an der Stelle wahrscheinlich weniger. Es ist tatsächlich, ich werde ich werde ich habe mir vorgenommen, das auszuprobieren diesmal. Also da werde ich dann äh, firsthand äh, berichten, hoffentlich. Genau. Also das Video kenne ich, das ist übrigens, äh, das, das Video ist aus einem YouTube-Kanal, mhm. das heißt Strange Parts, kann ich jetzt auch dir empfehlen, ist okay. total witzig, das ist ein Typ, der in China hauptsächlich Shenzhen und so weiter rumläuft und mhm. sich einfach mal guckt, wie ist denn die Hardware, die man so täglich kauft und benutzt, wie ist denn die so zusammengebaut und der hat dann teilweise solche Folgen, wo er sich selber ein iPhone zusammenbaut, indem er irgendwie Display und und CPU, und äh. na, Mainboard und so weiter okay. zusammenkauft ja, 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 ja. und das dann zusammenschraubt oder okay. selber irgendwelche Sachen herstellt, wie zum Beispiel solche RFID äh, Schaltkreise, die dann mhm. irgendwelche Sachen machen. Also es ist echt, ja. echt ganz lustig. Ganz lustiger Kanal. Genau, nächstes Thema war, ähm, was da aufgefragt wurde, zum Thema Backup für Android. Hast du mhm. da irgendeine Idee? Weil ich kann eigentlich da nur antworten. Also, die Frage ist, ob wir eine Empfehlung für eine Backup-App haben für Android. Und ich muss sagen, nö. Ich habe nicht gar eine gar nicht. einzige gefunden, die sinnvoll war.
0: Nee. Weil äh, iOS und ich verwende da die Hausmittel. Ich packe regelmäßig zum Beispiel mein, mein iPhone wirklich als Full-Backup auf eine externe äh, Festplatte. Hm. Und äh, habe das auch noch bei quasi bei Apple äh, in der iCloud liegen und kann da das Gerät eigentlich immer wieder herstellen. Bei Android weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Haus, von Haus gibt es gar nicht so in der Form. Also nicht so, wie ich es von iOS kenne. Und äh, Third-Party-Apps ist mir auch noch nie was untergekommen. Wo, wobei, ich muss sagen, ich, ich hätte ja auch den Use-Case in der Familie, weil da sind unter, also mehrere Android-Geräte unterwegs. Und die vernachlässigen wir tatsächlich sträflich mit... Ähm, was Backups angeht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Geräte sind fast alle so eingerichtet, dass die Daten mehr oder weniger sag ich mal, aus der Cloud kommen. Das heißt, so ein Gerät mal neu aufzusetzen oder zu transferieren, die Daten werden dann ne, aus äh, iCloud, äh, aus OneDrive und auch von Google gezogen. Um, also irgendwo liegen ja die Daten. Ich glaube, da das ist ja der, der Teufel
1: irgendwie ein bisschen im Detail. Ich glaube, der ja. Kollege, der das jetzt hier fragt, der ich würde jetzt aus der Frage interpretieren, dass er da eh schon irgendwie tiefer einsteigt und Sachen kopiert, ähm, und ja. über Netzwerk speichert und extra auch alternative Backup-Software verwendet. Ich glaube, der Teufel im Detail, damit meine ich, das gibt ja so bestimmte Sachen, also dass da ein Programm an der richtigen Stelle liegt ähm, oder das Icon ja. an der richtigen Stelle liegt und so weiter, ja, das ist ja. ja das eine. Aber du hast ja dann oft so Einstellungen, die merkst du dann eine Woche später und, ner und es nervt dich so unendlich, dass du es vergessen hast. Weil die war immer an, das hat immer funktioniert, das lief immer im Hintergrund und irgendwann merkst du, irgendwas ist anders. Und das ist eigentlich etwas, was ich muss sagen muss, dass bei iOS irgendwie ziemlich, ziemlich sinnvoll umgesetzt ist. Mhm. Für ja, mich ziemlich sinnvoll umgesetzt scheint. Und ich habe jetzt gerade vorletzte Woche ähm, mehrere Backup-Restore-Zyklen aufgrund von einem Batteriedefekt bei einem Telefon gemacht. Mhm. Und das ist schon krass, wie das bei iOS selbst mit ähm, wirklich sicherheitskritischen oder auch sehr, sehr persönlichen Informationen funktioniert. Also, dass die verschlüsselt werden, dann werden die ins Backup geschoben und dann kannst du sie vom Backup wiederherstellen. Und mhm. Das funktioniert einfach, sogar mit Zahlungsarten, sogar mit Dingen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind in der, in der Realität. Also, ich habe so eine, ähm, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, so eine RFID äh, Transit-Karte, das ist so eine quasi Suica nennt die sich, in Japan kannst du die Kannst also du damit Zug fahren oder in irgendwelchen Läden damit bezahlen, wenn du willst. Ja. Ist halt, das wird gehandhabt, wie als wäre das echtes Geld. Das ist diese Karte gibt es auch nur einmal. Und wenn ich die Karte ähm, auf das iPhone packe, dann wird die physikalische Karte auch zerstört, deaktiviert. Okay. Die mhm. kannst du für nichts mehr nehmen. Und wenn ich ja. sie vom iPhone auf meine Uhr schiebe, diese Karte, dann ist die auch auf, nur noch auf der Uhr.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt das Telefon ähm, wegwerfe oder es geht kaputt, explodiert, ist nicht mehr verfügbar und ich nehme ein neues Telefon, dann ist, dann kann ich etwas machen, was ich mit der physikalischen Karte tatsächlich gar nicht machen kann. Ich kann die wiederherstellen und habe das Geld dann auch wieder da drauf. Okay. Was ich total krass finde, ähm, dass das ging. Also war, fand ich sehr, sehr überraschend. Du musst sie, also du kannst sie nicht wiederherstellen, wenn das andere Telefon sie nicht deaktivieren hat können. Das können dann nur sozusagen die, die das... Also der musste dann das kaputte Telefon vorzeigen und dann, dann checken die, dass es auch das ist, bla bla bla. Aber wenn du das deaktivieren konntest auf dem, anden, auf dem, auf dem alten Telefon, dann kannst du die auch auf einem anderen Telefon, was die nicht nebeneinander hältst, nicht im selben Raum sein muss, wiederherstellen. Und das ist tatsächlich schon... Ähm, das war schon etwas, was mich sehr überrascht hat, wie convenient wie einfach wie sicher das funktioniert hat ich habe tatsächlich nicht ein einziges ding verloren nicht mal icons in an einer anderen stelle wie vorher keine einzige einstellung ist irgendwie verschütt gegangen beim beim restore von 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 ios und das ist etwas also wenn 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 du das mal hattest und dann hast du ein android dann ist das vernachlässigen ich glaube das ist voll automatisch dass das passiert weil du kriegst das so nicht hin das ist irgendwie mhm, ja. und das kann auch eigentlich nicht an an, an android an sich liegen oder an, an google weil irgendwie, ähm, ich habe auch so ein Chromebook hier und da kriegen sie das schon hin. Ne? Mhm. Also die, ja. die, die, sagen halt, da ist halt die, die, die Abmachung. Alles, was du auf dem Ding speicherst, wird dann halt gelöscht. <lacht> und das Einzige, was du, was sie restoren oder alles, was sie restoren, sind halt die Apps und die Positionen und die Konfiguration und Hintergrundbild und was du alles hast. Aber das war's. Und das funktioniert aber, mh, fehlerfrei. Mhm. Völlig problemlos auch Zahlungsarten und so weiter. Immer alles funktioniert, Passworte auf dem Chromebook. Und warum das auf dem Android nicht so ist, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es hat es mir allerdings auch ein bisschen verleitet, das Android zu benutzen. Unter anderem solche Dinge. Genau.
0: Genau, An ansonsten kam ja noch der Kommentar, die, die Tiefe ist bisher total in Ordnung gewesen. Ähm Beispiele sind nachvollziehbar ja, und äh, man kann auch gerne noch tiefer gehen. Ich glaube, das haben wir heute ein bisschen gemacht. Wir sind ja ein bisschen tiefer eingestiegen in, in die ganze Hardware-Geschichte. Mhm. Aber äh, ich hätte gesagt, wir versuchen das so mal beizubehalten, solange keine äh, gegenteilige äh, Meinungen äh, aufkommen.
1: Ja, ich, ich, ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken, dass vielleicht irgendwie, äh, ja, wenn man dann wirklich tiefer, tiefer rein wollen in sowas, ähm, dass wir hergehen und dann irgendwelche Themensendungen machen, vielleicht auch einzeln, je nachdem, wer von uns dann sozusagen das Thema treibt oder zusammen am besten, wäre natürlich noch besser. genau Und, man und dann, dann das dann so mit Bild richtig, halt, ne? Genau, und dann mal tief einsteigen.
0: Ähm, ich hätte gesagt, kommt wahrscheinlich dann auch mit, sag ich mal, stationärer Hardware und äh, noch ein bisschen besseren Prozessen. Man muss ja dazu sagen, wir sind ja immer noch bei Folge 8 erst, ja also offiziell.
1: Hm. Die Frage ist halt auch vielleicht, also deswegen hab, wollte ich das jetzt auch erwähnen, vielleicht haben ja die Zuhörer-Tipps? Ähm, den Bedarf, den ich jetzt sehe, wäre, dass ähm, der Andreas und ich auf einen Rechner, wo auch immer der steht, gucken können und ja. den bedienen können oder vielleicht, dass jeder von uns sein Bild in ein Videobild einblendet, sodass mhm. wir beide zusammen sozusagen ähm, vielleicht eine Kamera von jedem, den Ton von jedem und ein Computer-Videobild von jedem mit halbwegs flüssiger Bildrate <lacht> sehen können. Ähm, ich habe mir da jetzt schon Gedanken gemacht, ob man das in so einen virtuellen Rechner machen kann. Das ginge tatsächlich. Ähm, das muss dann aber auch noch irgendwie managebar sein bei der Aufzeichnung und beim, beim Weiterbearbeiten. Deshalb so richtig, eine Lösung habe ich da noch nicht gefunden. Ich spiele noch mit dem, mit dem Gedanken, aber vielleicht hat da ja jemand Tipps. Ich meine, du hast jetzt mit diesem OBS, mit diesem Broadcast, wie heißt das?
0: Um äh, äh, ja, OBS o heißt das, ne? Open Broadcast äh, Studio, genau. das ist eigentlich, äh, Kannst du eigentlich auf die, die Streaming-Plattformen, wie äh, Twitch zum Beispiel, ganz gut streamen. Ähm, schauen wir uns mal an, was wir da vielleicht anstellen können.
1: Genau, ich glaube, das Problem ist, dass wir ja zwei von diesen dann hätten und wir zusammen zu einem kompilieren müssten. Und da habe ich gerade keine Idee, wie das geht. Genau. Also, ja, keine Ahnung. Habe ich mir wir. versucht, rauszufinden, habe ich bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Genau, wir,
0: wir arbeiten dran. Wir bleiben dran am Thema, hm. hätte ich gesagt. Genau, ansonsten hat der Fabian nochmal über den Blog äh, kommentiert und er hatte eine ähnliche Frage wie ich. Der hatte ja gefragt, äh, wann die wann die Leute denn den Podcast auf YouTube anschauen. Und die, die Frage hatte ich ja hatte ich auch dir mal gestellt. Und gesagt, nee, das ist durchaus ein Use-Case, hm. weil viele sitzen ja dann am Rechner. Also mein Use-Case ist, ich höre Podcasts übers iPhone und habe dann die Kopfhörer drin aber es gibt ja auch Menschen, die sitzen am Rechner, programmieren zum Beispiel und haben im Hintergrund eine Webseite auf. Und benutzen dann zum Beispiel nicht unseren Webplayer, sondern hören das tatsächlich über YouTube an. Das heißt, die gucken da nicht auf, auf das Video, sondern die haben einfach nur den Ton an und hören zu. Und das ist ein absoluten valider Use Case. Äh, habe ich nie dran gedacht, aber das scheinen ja doch äh, einige zu machen.
1: Ja, das ist tatsächlich und, auch ein Problem mit dem
0: Namen unseres
1: Podcasts. Ist mir gerade ist mir aufgefallen, <lacht> weil es tatsächlich in dem, äh, ich gesehen habe, dass es manche Firmen Firewalls zu geben scheint, die das filtern, <lacht> die, 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 weil da Hack die, 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 drin die, die, die steht. Nicht. Und die filtern dann die URL halt, ne? Ja, Und also ähm, auf, auf YouTube geht das schon, weil das in der URL nicht drinsteht.
0: Ja, genau. Also auch die meine ehemalige Firma hat, hat das Gleiche. Ähm, äh, aufgrund von verdächtigem Inhalt wird dieser Podcast oder die Webseite gar nicht, oder wurde nicht zugelassen. Ja, das ist ganz äh, großes Kino. Genau, ja. Das, also valide, ja, da wird halt noch ein Keyboard äh, gefiltert. Und ich sehe das meine in Meine Güte. Genau, ich, ich
1: sehe das in, in auch bei mir im, im Großraumbüro oft, dass die Leute dann da halt da sitzen und dann tatsächlich YouTube aufhaben und dann da Podcasts laufen ja. lassen, einfach nur den Ton oder Musik laufen lassen. Und das scheint tatsächlich ein, ein gute. Und wenn ich die Play, die Abspielzahlen anschaue, dann scheint das ja schon zumindest nicht... Also bis auf die Kurzfolge, die ich äh, le letzte Woche online gestellt hatte, <lacht> vorletzte Woche online gestellt hatte, scheint das ja zumindest zu zweistelligen Zahlen, äh, Hörzahlen zu kommen. Ja. Das ist ja würde ich sagen... Unerwartet viel tatsächlich.
0: Genau, das äh, finde ich auch. Und es macht ja ein Drittel von den, äh, den Gesamt-Downloads eigentlich aus.
1: Genau, und was man halt auch sehen kann, ist, dass dann zum Beispiel deine, deine de, da, wenn immer ein Video dabei ist mit Bewegtbild, dass es dann doch deutlich noch mal mehr ja. äh, Interesse weckt und deswegen auch die Idee, da vielleicht tiefer reinzugehen. Ja. So, was hatten wir denn noch? Genau, der Fabian hatte auch
0: gemeint, äh, es freut ihn immer wieder zu hören, was du da mit Messaging und MQTT zu Hause baust. Genau, er, er scheut sich noch von der Einstiegshürde. Ich hoffe, ich finde in den nächsten Wochen-Monaten mal ein bisschen Zeit, weil ich möchte auch noch meine ganzen Geräte, die ich daheim habe, wieder wo anschließen. Hm. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen dann, Folge für Folge zu berichten, wo ich gerade stehe, dass man auch diese Einstiegshürde wegnimmt. Weil ich glaube, wenn du schrittweise hörst oder lernst, mit was man, wie man das aufbauen kann, dann ist diese Hürde gar nicht mehr so groß. Nur wenn man sagt, ich baue jetzt erstmal hier die Datenbank auf und schließe mal das erste Gerät an, etc., das wäre mal vielleicht mein Vorschlag. Wenn ich dazu komme, erzähle ich ein bisschen was drüber, ein paar Minuten. Und vielleicht so ein bisschen wie ein Tutorial, dass man einfach sagt, guck mal, ich habe jetzt das gebaut, dann kannst du ein bisschen Senf dazu abgeben, wie das in der, der Profi-Anlage bei dir dann eigentlich aussieht. Sag doch nicht Profianlage, das ist ja. keine Profianlage, sondern <lacht> das ist auch
1: genau das, was ich was hier ich zur so Einstückshöhe oder sagen würde. Das geht auch, das, das ist halt einfach mal mit einem Sensor losgegangen und ja. fängst halt einfach an und du brauchst einen Anwendungsfall. Du brauchst, es nützt nichts aus meiner Erfahrung, dass du einfach nur Sensordaten irgendwo hinspeicherst, sondern du solltest da schon irgendwas mitmachen wollen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch seine nächste Frage, ne, mit diesen äh, 10.000 Nodes, die du mal äh, äh,
0: erwähnt hattest. Du hast ja nicht damit angefangen und hast nicht irgendwie für 150 Sensoren alle Flows auf einmal gebaut. Ja, genau. Du hast ja auch mal, ne, du hast ja mal angefangen, hast äh, das erste Gerät gehabt, hast das äh, irgendwo eingebunden. Und wie viele Jahre machst du das
1: schon? Das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, wo das gesamte System läuft. Genau, also das System jetzt mit diesen großen, also die 10.000, hat er gefragt, was ist das jetzt eigentlich genau, diese 10.000? Also Node-Red funktioniert ja so. Da hast du solche, solche Tabs, das sind sozusagen so Arbeitsblätter ähm, und die nennen sich Flows. Ähm, und in einem Flow existieren dann sozusagen diese Knoten und die sind dann miteinander verknüpft. Und da gibt es dann halt Knoten, wo Daten oder Nachrichten reinkommen und Knoten, wo du dann Nachrichten auch wieder rausschieben kannst. Und diese 10.000 bezog sich auf die Anzahl der Knoten in allen Flows in einem Node-RED. Mhm. Also ich habe ein großes Node-RED laufen. Das muss ich demnächst auch updaten, weil es da die nächste finale äh, oder die nächste größere Version gegeben hat. Und diese Flows, ähm, das sind insgesamt, glaube ich, 40, 40, so um die 40 Flows, also Arbeitsblätter. Mhm. Und die sind eigentlich nur platzmäßig ein bisschen begrenzt. Ansonsten kannst du da so viele Knoten drauf pflanzen, wie du CPU und Arbeitsspeicher hast. Und dann habe ich eigentlich meistens die Standardknoten verwendet oder eigene Funktionen programmiert und diese 10.000, 10.000 Knoten, die es halt über alles gibt. Mhm. Codezeilen ist eigentlich so ein bisschen ungeeignet beim Node-Red, weil man natürlich hergeht und sagt so, okay, ähm, also so ein Flow, so ein simpler Flow von einer Nachricht kommt herein, du prüfst sie auf irgendetwas, ähm, ob sie 1 oder 0 ist zum Beispiel, und dann je nachdem, ob sie 1 oder 0 war, gibst du sie auf einem anderen Ausgang aus. ja So ein einfacher Flow, von der so abläuft. Das wäre halt ein Knoten Eingang. Dann ein Knoten, der prüft. Und dann ähm, jeweils ein Knoten für Ausgang. Das heißt, du hast zwei Ausgänge und einen Eingang. Also sind das 1, 2, 3, 4 Knoten. Mhm. Also ziemlich simpel eigentlich. vier Knoten wäre das jetzt für dieses für diesen beschriebenen Fall. Mhm. Und dann hast du quasi aus einem... MQTT-Topic zum Beispiel, hast du dann zwei gemacht oder hast einen, ähm, einen Wert geändert oder irgendwas. Und so richtig große Abläufe, die dann so aussehen, wie als wäre irgendwie, als wärst du in ein Spinnennetz reingefallen, das wird dann auch schnell über, ähm, überkomplex. Da willst, du dann, da willst du dann schnell mit den einzelnen Tools arbeiten, weil node -Red hat dann solche tollen Funktionen, dass du von einem Arbeitsblatt auf ein anderes übergeben kannst zum Beispiel, dass du die so sozusagen miteinander verbinden kannst und so weiter.
0: Ich glaube, wer sich, wer sich da dafür interessiert, ich glaube, du hast also den einen oder anderen Screenshot, findet man bei dir auf dem Blog, hm. wenn er da ein bisschen danach äh, mal sucht. Und äh, ich glaube, da kriegt man dann ganz guten Eindruck. Ich glaube, auch als du damals angefangen hattest, hattest du auch schon drüber gebloggt und da sieht man auch, wie du einfach klein angefangen hast und
1: äh, wie das dann über die
0: Zeit gewachsen ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, einfach sich da nicht irgendwie zu ersch äh, erschrecken zu lassen, sondern nur Red ist in dem Fall ein guter Einstiegspunkt, weil man das halt nicht hardcodet, also ja. im besten Sinne des Wortes, du, du steckst es halt wie Lego zusammen ja. und so wie andere solche visuellen Programmiermöglichkeiten, hilft dir das dann, das System auch schnell zu bauen, schnell umzusetzen, zu Ergebnissen zu kommen und dann ähm, und, und dann auch Änderungen dran zu machen. Weil das, was, was, was da passiert und das ist etwas, was dann eher schwierig ist. Diese 10.000 Knoten zu managen, ist schwierig. Also man, man sollte sich dann halt irgendwie schon vorher Gedanken machen, wie arbeitet man denn jetzt damit, wenn es mehr wird? Also welche Konventionen gibt man sich selber? Zum Beispiel, wie komplex lasse ich so einen Unterablauf werden? Oder wie, wie, wie handhabe ich überhaupt ein- und ausgabe immer und generell? Ja. Also dass du dann oft Geräte bekommst, die machen das halt anders und die müssen dann trotzdem in diesem ganzen Ökosystem funktionieren. Mhm. Und ja, da muss man sich halt dann, dann da was überlegen. Aber das geht schon. Einfach anfangen. Und ich glaube, wenn man das einfach mal anfängt und dann reinschaut, da kriegt man das, kriegt man schon gut hin. Keine Angst.
0: Ja, und der, der letzte Kommentar war ja äh, für, das, für das Release äh, viel Erfolg. Er hatte ja selbst auch eins äh, vor knapp über einem Jahr. Also an der Stelle äh, vielen Dank. Und letztendlich, der Dank geht ja immer so, ne sag ich mal, an die Frau, die sich jetzt um Release 2 kümmert, die Großeltern, die jetzt gerade sich um Release 1 kümmern, dass wir hier überhaupt den Podcast aufnehmen können. Mhm. Das würde ja ohne, ohne die Menschen an der Stelle ja gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, der, der Dank wird ja da eher denen dann...
1: Ja, da muss ich auch mal Danke sagen. Ich hatte ja schon viel Erfolg gewünscht und dann äh, es freut mich natürlich, dass es das jetzt alles glücklich gelaufen ist. Genau, und das, äh, da freuen wir
0: uns, glaube ich, glaube ich alle und äh, können dann
1: auch in Zukunft wieder
0: ganz entspannt äh, unsere Podcasts aufnehmen.
1: Ist ja, ist ja bei mir nicht anders, ne? Meine Frau hält mir ja auch gerade den Rücken frei. Den Rücken frei, ne? Ich, die, die, ich kriege ja ständig Push-Notifications, was passiert. Also beispielsweise hat die Waschmaschine vor 16 Minuten losgelegt und hat und vor 22 Minuten schon einen Waschgang beendet der 1,51 Kilowattstunden gebraucht hat. Und die genau, Trocknung gut. ist auch gestartet, steht hier.
0: <lacht> genau, und wahrscheinlich der, der automatische Münzwurf hat dich auserkoren zum Ausräumen, ne?
1: Nee, bei der, bei der Waschmaschine tatsächlich noch haben wir keinen automatischen Münzwurf, das machen wir nur okay. bei, der, bei der Spülmaschine.
0: Sehr ja. schön. Ja, aber dann hätte ich gesagt, haben, haben wir ja für, für heute mal unsere, unser ganzes Repertoire abgearbeitet.
1: Mhm. Haben fast auch wieder ja. zwei
0: Stunden, wenn ich jetzt den Counter richtig zusammenzähle. Ja, dann können wir, können wir das wahrscheinlich auch noch durch, äh, durch das nette Online-Tool durchhaken für das YouTube-Video.
1: Wir können es probieren. Wir können es probieren, genau. Und dann hoffe ich mal, dass ich den Ton ähm, irgendwie hier normalisiert kriege. Mir ist nämlich während der Aufzeichnung aufgefallen, dass du deutlich lauter warst wie ich. Du bist irgendwie lauter geworden als vor der vor bei der Vorbereitung. Das macht aber nichts, glaube ich. Und ich hoffe, dass es halbwegs okay klingt, weil ich habe ein neues Mikrofon, du eine neue Aufnahmesituation. Ähm, ja. Gucken wir mal. Ein, ich verspreche ein, hoch und heilig, dass ich es nicht zum Mittelmaß werden lasse, sondern entweder ganz schlecht oder halbwegs gut. Oder ja, ganz das, gut.
0: Ganz gut, genau. Da, da hatten wir heute ja so ein bisschen Hardware-Bastelei, ne? Ja, genau. In, in, in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns wieder nächste Woche. So ist es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.